0: Bagger so Expeditionen mit den Der Podcast. Dein
1: motorrad
2: podcast
0: Kaffeekränzchen mit Claudio und Howie.
2: Ja, herzlich willkommen zum Kaffeekränzchen. Hey. Howie, hey, wie geht's dir? Schön <lacht> dich wiederzusehen. Ja, ja,
1: Claudia. Also erstmal vielen, vielen Dank für die herzliche Begrüßung, auch von mir hier aus dem aus dem hohen Norden. Äh, wie du immer so schön sagst, ne? in den in den in den Pot hinein. Ich lass uns wirklich hier wie immer mit ehrlichen Karten spielen. Ne? Ich ich möchte eine Sache mal loben an uns beiden und zwar finde ich, wir sind beide schon relativ spontane Leute. Vor allem, was Podcasting angeht. Und wir sind beide sehr zuverlässige Leute. Und die letzten, man muss ja schon sagen, Jahre, die wir das jetzt schon zusammen hier machen, in hier und da, war das immer total easy und entspannt. Also normal läuft es so ab, liebe Leute, dass ihr immer ein bisschen hinter die Kulissen gucken könnt. Ich kriege eine Nachricht oder ich schreibe ähm, Claudio, sag mal, Kaffeekränzchen, richtig Bock drauf? Wie schaut's so? Nächsten Mittwoch, kommt zurück, passt dir 10 Uhr morgens mit dem Kaffee, passt mir, alles klar, läuft. So läuft's meistens, ne? oder wir haben uns schon länger verabredet. Diese Folge war echt ein bisschen krampfy und das hatte viele Gründe und ich bin sehr froh, dass wir es jetzt hinbekommen haben. Ja, Man müsste eigentlich
2: nochmal in unserem Chatverlauf nachschauen, wie oft wir den verschoben haben, wie Mhm. verzweifelt Mhm. wir nach neuen Terminen gesucht haben, wo du und ich gleichzeitig Zeit haben, hier miteinander uns zumindest digital zu verbinden, um so ein Kaffeekränzchen aufzunehmen. Am Ende ja, wissen wir, es klappt absolut immer, absolut. die Frage ist nur, wann? Ja. Also, von also, wirklich,
1: also das auch noch vorweg, ich habe heute keinen Kaffee, ich habe heute einen Tee am Start. Ja, ne? sehe ich das
2: richtig? Fenchel-Tee? Ja. Aus dem Beutel?
1: Musste <lacht> <lacht> das jetzt hier also in der Du als Nordlich könnte
2: ich ja noch verstehen, wenn du jetzt <lacht> so ein Schwarz-Tee mit Candice oder so, ist doch glaube ich das, was man so im Norden trinkt, aber fenchel ja. Howie, bist du ja, krank? ja. ja. Kann man dir helfen? Ist dir ich, war, helfen? Ich, war ein,
1: ich war ein bisschen krank, aber ähm, daran liegt es nicht. Also ich habe ähm, eben entschieden, dass ich gerade, dass ich, ich trinke vielleicht gleich, wenn wir Pause machen, hole ich mir noch einen Kaffee, glaube ich. Aber eben dachte ich mir, Mann, ich habe heute schon so viel Kaffee getrunken und normalerweise hatte ich ja eben schon gesagt, treffen wir uns wirklich vormittags mittags, das ist wirklich eine tolle Kaffeekränzchenzeit. Jetzt ist es schon abends, ne? also können wir ruhig ehrlich sagen, es ist nach 18 Uhr und da habe ich mir jetzt gerade mal so ein schönes Teelein gemacht, aber so ganz ohne Tasse und Heißgetränk wollte ich mich hier wollte ich hier nicht aufschlagen jetzt. Das, das ging auch nicht. Also es ist echt ein Fencheltee. Ja. Ähm, dazu vielleicht, glaube ich, wir reden so viel über Kaffee immer. Was hast du für einen Lieblingstee?
2: Trinkst du überhaupt Tee? Ich trinke eigentlich sehr selten Tee. Also wenn ich krank bin, tatsächlich. Äh, so ja. Pfefferminztee. Wenn es so richtig knackig kalt ist, dann mhm. äh, kann ich auch irgendwie so einen so so ein, Räubusch-Tee oder auch natürlich einen schwarzen Tee yeah. trinken. Also das, das mache ich schon ganz gerne. Ja, ja. Aber tatsächlich ist äh, der Kaffee schon eher so das Getränk der Wahl, wenn es um Heißgetränke geht. Ja. Ich war kürzlich auf einem Wintertreffen, wo es auch eben halt auch sehr knackig kalt war. Äh, ja. Und da gab es eine Kaffee Flatrate und das war wirklich klasse. Ei. So viel Traum, Kaffee, Traum, wie man möchte.
1: <lacht> das hatten die, das hatten die auch früher beim Travel Event von Touratec immer. Da ja. hat man so für, ich glaube, für 5 Euro hast yeah. du einmal eine Tasse gekauft oder zehn, ich weiß nicht mehr. Und da konntest du immer Refill machen. Ne? Die dicken Jahre, die fetten Jahre sind vorbei. Das gab es jetzt nicht mehr.
2: Das, das war noch zu Herbert Schwarz-Zeiten. Und es ja, war ja, noch genau, fair genau. gehandelter Kaffee. Das äh, habe ich sogar noch mit ihm äh, im auch, Podcast drüber gesprochen. Auch das noch. das Dass er sagte, ne, nachdem Ach, er in ja. Äthiopien war und gesehen hat, wie Kaffeebauern äh, leben ja. und äh, wie da der Kaffee angebaut ja. wird, legt er Wert darauf, dass es auch fair gehandelter Kaffee ist. Das fand ich richtig super. Mhm.
1: Ja, das war wirklich... Ich meine, die ganze Aktion ist da, ist da ja immer... Ähm, Recht, also ja sind sie ja immer recht spendabel, man kann ja kostenlos zelten, da gibt es immer Programme, das kostet keinen Eintritt und so. Ähm, aber mit den Getränken, da war echt nochmal Cherry on top für mich. Ne? Also das fand ich wirklich ähm, überragend. Und da habe ich gleich, wir sind schon Donnerstag angereist und da habe ich gleich zum Pets gesagt, du, die Tasse, die kaufe ich mir jetzt sofort, das wird sich sowas von lohnen für mich mit dem Refill-System. Und da Daumen hoch, Leute, also mit sowas kriegt er mich, ne? Mit sowas kriegt er mich. Mhm.
2: Sehr gut. Ich habe kürzlich einen griechischen, traditionellen griechischen Kaffee getrunken. Mit Gyros-Geschmack. <lacht> mit leichten Gyros-Geschmack. Kaffee mit Taxa. <lacht> und dicken Zwiebelringen am Rande der der Tasse so drauf. Das wird geschießt. ja immer besser. <lacht> Nein, ich war bei Corona ja. und Jürgen. Ja. <lacht> den Zebras auf Tour, nee, wir hatten den Zebras unterwegs mhm und äh, die die wohnen in Wuppertal und äh, als äh, als Sonja kürzlich äh, die beiden getroffen hat äh, und Sonja hatte ja mit ihrem neuen äh, Motorrad die Schwierigkeit, dass sie nicht so gut den Seitenständer ausklappen kann und Jürgen mhm. das ist ja so ein Bastler, der sagte ja komm ich schweiß dir da mal so ein so ein Nupsi dran, damit du den leichter ein- und ausklappen kannst. Und dann waren wir bei den beiden, äh, das sind ja auch so Motorradreisende und Bastler mit einer riesen Garage voll mit Motorrädern und äh, haben da ja. eben halt so, so ein Seitenständer Nupsi ähm, gebastelt und danach waren wir noch bei denen. Die waren auch ja. letztes Jahr, glaube ich, in Griechenland unterwegs mit Motorrädern ja. und haben eben halt so wirklich den, den echten griechischen Kaffee mitgebracht und ja. den auch tatsächlich äh, im Greek-Style ähm, aufgebrüht. Nice. Und das heißt das in Blau-Weiß. <lacht> richtig, <lacht> ähm, auf dem Gaskocher und äh, es ist tatsächlich... Ne, es gibt ja immer so, man sagt ja immer so, die türkische und griechische Kultur sind sich sehr nahe und tatsächlich, es ist eigentlich ah. wie so ein türkischer Mocker. Man äh, packt ja. das Pulver in so ein Gläschen mhm. und äh, kippt das kochend heiße Wasser drüber oder nein, man, man kocht es mit dem heißen Wasser auf. So, mhm. so rum ist es. Mhm. Mhm. Ähm, man kocht den Kaffee zusammen mit dem Wasser auf und wenn das so richtig hoch schäumt, dann geht mhm. es runter, nimmt man das vom Feuer runter, wartet, okay. bis natürlich sich der ganze Brütt, das Kaffeepulver unten absetzt und dann mhm. kann man den Kaffee so trinken.
1: Ich Also ich habe immer das Gefühl, dass die die dort, wo so eine richtige Kaffeetradition läuft, wo ähm, Kaffee als sehr, sehr hoch geha- gehalten wird, dass es da eigentlich immer in diese Richtung geht, dass Kaffee wirklich so direkt… Aufgebrüht wird. Ne? Also weil wir haben wir haben hier im Kaffeekrenzen schon öfter über diverse Zubereitungsmethoden und so gesprochen. Aber diese ursprüngliche Sache, das sagen ja ganz viele. So mhm. Gerade in, de, in den Ländern zum Beispiel, als ich in Indonesien war, war das so, ne, da wurde ja auch so gemacht.
2: Ähm,
1: ja, keine Ahnung, mich stört ja immer das Pulver dann
2: zwischen den Zähnen. <lacht> Stimmt, in Indonesien habe ich einmal einen Eiskaffee äh, getrunken mhm. und das war dann auch so mit Kaffeepulver im Eis. Das war nicht so lecker. Mhm. Aber stimmt, das ist natürlich, wenn man unterwegs ist und campt und äh, natürlich wenig äh, Gepäck mitnehmen will, äh, ist das natürlich die einfachste Art und Weise, weil du brauchst nur die Tasse, Mhm. die du sowieso benutzt, den Kocher, den du hast, Mhm. das Kaffeepulver Mhm. und jetzt nicht nach irgendeiner Funktion irgendwas, was filtert oder Espresso mäßig da was mit Druck macht. Mhm. Es ist die einfachste Art, Mhm. unterwegs einen Kaffee zuzubereiten. Die
1: einfachste, die ursprünglichste und natürlich die einzig wahre. Nee, das nicht, Leute. Ihr wisst, wir machen hier Raketenwissenschaft aus dem Kaffeekochen, vor allem unterwegs. Nochmal ganz kurz kurz zurück zum äh, Tee. Ich finde aber, auch wenn ich dich damit jetzt nicht so richtig abhole, aber ich finde, wenn du dir, das habe ich in Norwegen ganz viel gemacht, so eine Thermoskanne komplett voll mit Tee gemacht immer und da habe ich dann wirklich so den Tag über auch draus getrunken, weil ich keine Ahnung, weil du irgendwann ähm, viel zu viel Kaffee hattest und das fand ich gerade so abends, wenn du ankommst in einem Land in deinem in, in Zeltcamp, wo es so echt frisch ist und kühler und so, dann sofort einen heißen oder warm, äh, richtig warmen Tee in der Hand. Das fand ich auch mal sehr schön. Ne? Das wärmt ja sofort auf. Du bist mhm. sofort ein bisschen da und hat hat eine. Da sind wir uns ja einig. das hat eine große Gemütlichkeit, ne? Ja, so mitschwimmt. Und ähm, weiß ich nicht. Also doch Tee ist für mich auf jeden Fall ein Thema unterwegs, ne? Und diese Beutel mitzunehmen ist ja auch kein äh, kein großes Ding so, oder oder halt eine Dose halt mit 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 Tee drin natürlich. Und was ich auch geil finde und das mache ich auch sehr gerne, wenn ich irgendwo zelte und sehe, da gibt es was, aus dem ich Tee machen kann, dann muss ich das probieren. Das finde ich schon also, ne? Wenn du wirklich
2: irgendwie eine Pflanze siehst, ähm Sei es, brenn es. <lacht> <aus Papier, lacht> ich wollte gerade fragen, woraus mein Tee, du kannst ja aus einem Tee machen, die Frage ist, ob ja. das schmeckt. <lacht> ja, klar. Hängen deine alten Socken das rein. Da <lacht> ja, stimmt, das <sind> alte Socken.
1: <lacht> ja. Ähm, so, Claudio, ey, jetzt haben wir uns ein bisschen verquatscht hier um ähm, Stinketee und ähm, Gyros-Kaffee. Wir müssen, glaube ich, nochmal die Leute ein bisschen abholen, die vielleicht zum ersten Mal hier zuhören. Dieser Podcast erscheint parallel bei Pegaso Reise, meinem persönlichen äh, Lieblingspodcast, wenn es um Reise und Motorrad geht. Und natürlich bei uns hier im Berghast. Das Kaffeekränzchen steht nicht nur für Kaffee, sondern auch für, ich nenne es mal so, eine ein, ein bunter Salat an Motorrad- und Reisethemen. Wir ähm, bringen immer Themen mit, die wir in der Regel nicht vorher gegenseitig kennen, sprechen drüber. Und
2: schauen mal, was passiert. <lacht> Oder? Wie kann man das noch, <lacht> Howie, noch zusammenfassen? Ähm, bist du schon mal auf einem richtigen Wintertreffen gewesen? Ein Motorrad-Wintertreffen ich
0: natürlich.
1: Nee, wir haben immer das. Wir haben immer dieses diese Bärs-Saisoneröffnung, haben wir immer. Die ist so März, April und so. Da habe ich schon Schnee erlebt. Da war es schon mal sehr kalt, aber. So Elefantentreffen, nee, mhm. So sowas habe ich noch keine erfahren. Du hast ja eben schon erzählt, du warst bei einem. ne? Ja, richtig,
2: mal. genau. Ähm, ich habe jetzt auf dem Elefant- Elefantentreffen war ich noch nie. Ähm, mhm. Da haben mich die Leute auch in Brasilien, die Motorradfahrer angesprochen. Ah, du kommst aus Deutschland, bist du auch auf dem Elefantentreffen? Ich so, nö, keine Ahnung, <lacht> Legende. Ich noch nie gewesen. <lacht> und jetzt habe ich es gesehen, ein paar Bilder. Das war, glaube ich, letztes Wochenende, wenn ich das richtig gesehen habe. Äh, yeah. Und das war eher so matschig mit mit Regen und keinem Schnee. Äh, aber ich war jetzt bei dem Wintertreffen auf dem Sch- im Stöffelpark. Stöffelpark, hast ah, du vielleicht schon mal gehört? Den kenne ich. Ne? Westerwald. Den kenne ich, der
1: ist ähm, im Westerwald, also ja. mitten in Deutschland, wirklich ziemlich in der Mitte. Jo. Und da war ich schon zum Beispiel, die, hab, die haben auch so ein Stöffelpark-Event da im Sommer gehabt. Ich weiß nicht, ob das aktuell noch ist, ich weiß, es ist ein paar Mal die ausgefallen. Die hatten einmal war,
2: so ein richtig großes oh, Event mit 3000 da Leuten, das war super, yeah. ich, Bedauerst es zutiefst, dass ich da nicht da war, weil das wird es wahrscheinlich so in der Form nicht mehr wiedergeben. Aber die planen jetzt wieder, ähm, Motorradtage in, im Schiffspielpark ja. zu machen. Dann allerdings ein bisschen kleiner, eher so mit, mit 300 äh, Motorradfahrer. Ey, damals
1: ähm, waren die auch schon hier, ähm, der, der Roland Langenau heißt der. Richtig, gesagt, ne? Roland. Der hat das der hat das damals organisiert, mit dem habe ich auch ganz nett noch gesprochen. Der war auch im Podcast dann bei uns hier und ich weiß noch, dass ich mit ihm, dass ich mit dir dort also telefoniert habe auch, weil ich nämlich deinen Winterfahrerfreund dort getroffen habe zum ersten Mal in Real, der hatte mich erkannt. Der Bruno. Der Bruno der. und ähm, da habe ich viele Gesichter damals zum ersten Mal gesehen, das ist echt schon ein paar Jahre her. Ich war witzigerweise da für eine Mini-Videoproduktion damals ähm, mit Turatec West war ah. ich da. Und deswegen durfte ich damals alleine auf der Strecke fahren, als die anderen noch nicht durften. Mega, ja, und, und durfte da so ein bisschen, bisschen Spielereien machen. Ich habe den Stöffelpark als also sehr, sehr positive Erinnerung. Genau, ist nur echt das ist so ein alter mir. Steinbruch,
2: ne? da wurde Basalt genau. abgebaut, beziehungsweise genau. es gibt so einige Ecken, wo immer noch bis heute Basalt abgebaut wird. Mhm. Ähm, also wirklich, ne, so richtig rau und Steine und da geht's rauf mhm. und runter, da sind so Hügel und teilweise wachsen da auch schon Bäume, kleine Miniwäldchen, und da kann man quer ja. rein und raus Motorrad fahren. Das ist richtig klasse. Also Offroad, ich, ich war da vorher ja. mal auf einem Offroad-Training im Sommer und da ist es natürlich ah. genau perfekt, äh, Motorradtechnik und Offroad rauf und runter, äh, enge Kurven ja, ja. zwischen Bäumen hin und her zu fahren, das kann man da lernen im Stöffelpark. Die haben auch so eine, das, also mindestens eine echt große Fläche auch, wo man fahren ja. kann,
1: ne? wo mhm. man einfach ein ähm, bisschen Übungen machen kann, ein bisschen üben kann und so und unglaublich viele Trails, Single
2: Trails ja. und Auf- und Abfahrten. Genau, alles mega, so Schotter, mega, teilweise Ding. sehr loser Schotter, also zum Üben mhm. perfekt und genau der der Roland ist da, seine Frau die Siggi und die Tanja Geibert ähm, und noch ein paar andere Leute als Team, die machen da, ich glaube schon seit einigen Jahren auch ein Wintertreffen im Januar und mhm. dieses Jahr war es wirklich perfekt, weil es hat genau an dem Wochenende richtig geschneit, es war minus mhm. 10, 11 Grad. Ähm, hoher Schnee, ich kam da an, das waren irgendwie, weiß nicht, 30 bis 50 Zentimeter hoher Schnee. Ähm, mhm. Wunderbar und äh, ich bin echt froh, dass ich da war, äh, mhm. weil sofort am Montag danach ging es wieder los mit äh, Tauen und, und seitdem ist auch nur wieder so Nieselwetter. Klar, jetzt
1: muss ich gleich dazwischen grätschen, wir haben im letzten habe ich ein paar Tipps mitgebracht, wie man sich warm hält ja. Ja, im Winter. Konntest du was umsetzen davon? Hast du da gezeltet? Irgendwie
2: genau, was? ja, ja, wir haben gezeltet. Da waren richtig viele Zelte, was heißt viele, also es ist natürlich nicht vergleichbar mit anderen großen Treffen, aber es waren so um die 30 Zelte, ja. circa, die da auf dem Gelände sich äh, an verschiedenen Stellen aufgebaut haben. Es waren allerdings nur zehn Motorradfahrer, also viele Leute haben gesagt, oh, Wintertreffen finde ich geil, ich komme aber doch mit meinem Camper oder mit meinem Auto. <lacht> <lacht> also Grüße gehen auch raus Ihr Luschen, an ey. Christian und Ronny, so. mit denen ich auch verabredet war, <lacht> die aber dann doch letztendlich gesagt haben, nee, komm, lass uns mit dem Auto fahren. <lacht>
1: ich fühl's, ich, fühle, euch, ich ja. fühle euch.
2: Aber es hat funktioniert. Ich, ich war ja auch nur mit so meinem ganz normalen Standard-Sommerzelt da, aber mit meinem super dicken Schlafsack. Ich habe so einen richtig dicken Daunenschlafsack und der war auf jeden Fall gut. Das glaube ich, ähm, glaub ich. Das glaube ich. Das glaube ich. Und äh, hatte natürlich auch äh, Thermoklamotten an und Merino unter Wäsche und äh, war wirklich dick eingepackt, so dass ich die ganze Zeit nicht gefroren habe. Um, und auf der Fahrt hatte ich sogar eine, eine Heizweste an, aus, aus der Motorradfahrt dorthin, erzähl mal, was war das für eine? eine Heizweste. Ich ja. habe äh, von, ähm, von Ruka so eine Weste bekommen. Das dachte ich mir schon. Ach ja, genau, ja. damals, als wir als wir ja. zusammen auf der Intermod waren, ne? okay. da haben wir uns ja zusammen angeguckt. Ja, und ja. ja wie das Ding
1: hat, funktioniert, erzähl mal.
2: Ja, das, die, das funktioniert super, sogar einen Tacken zu heiß. Also ich, wenn, man kann es ja nur an- und ausschalten, das ist ein bisschen schade, ähm, weil es war tatsächlich bei diesen Minusgraden mir selber, und ich habe sie natürlich über den äh, Thermoklamotten drüber gezogen, also noch noch weniger ja. Schichten darunter, hätte ich mich vielleicht fast verbrannt, äh, hätte ich es einstellen können, ich hätte es einen Tacken weniger heiß eingestellt, ähm, aber lieber so als frieren, von daher kam ich richtig gut aufgewärmt da äh, an. Und, mhm. was ich auch noch sagen muss, die Straßen waren alle äh, frei. Also es ist ja so, irgendwie Autobahnen sind sowieso alle frei und äh, auch die Landstraßen dorthin. Das, die größte Herausforderung war wirklich so, die paar Meter, So die, wir wohnen ja hier in so einer kleinen Straße, hier die kleine Straße entlang zu fahren und die Garage äh, bei uns ist auch wirklich so ziemlich steil. Also da, da, das war die größte mhm. Herausforderung, aus der aus der, unserer Garage herauszufahren und dann wirklich auf die nächstgrößere Straße zu fahren. Und natürlich im Stoffelpark die letzten Meter dann dahin, wo die Zelte standen, da war auch alles zugeschneit. Das ein bisschen Rutschpartie, aber dazwischen waren die Straßen gut frei.
1: Und sag mal, hast du, also ich kenne ja zum Beispiel Brunos Konstruktion so für die Winter. Der hat ja sogar, wer das nicht weiß, der hat sogar Skier und Motorrad dran. <lacht> ähm, machst du da noch irgendwas, Motorradmäßig? Fährst du mit, mit weniger Luft, fährst du, hast du Spikes in den Reifen? Um Gottes Willen, nein, nein. Also nee, Spikes
2: ne. brauchst du ja eher, wenn du auf Eis fährst. Ja, ja, ähm, ja. War, ich, Joel und Irene sind ja gerade äh, auf Island unterwegs. Ähm, hast du es mitbekommen? Ähm, nee. Ah
1: nee, ja, nee. Irene,
2: hier sind Wheels ey. und Ja, ja, die sind jetzt hier im Februar. Was? unterwegs auf Island mit ganz viel Eis und Schnee und die haben natürlich Spikes, weil da so eine feiste Straße, das ist natürlich gefährlich, wenn du da einfach mit normalen Reifen fahr- fährst. Und Ey, du Irene, du Grüße mit, von hier aus. Ne? Ja, ja, genau, Grüße an die beiden und Irene ja. mit ihrer R6, ne, super Sportler, <lacht> hat da tatsächlich auch ähm, Stollenreifen draufgezogen. und die hat ja nur ein relativ kleines Vorderrad, ich weiß gar nicht, was es ist, so 16 oder 18 Zoll, äh, das heißt, die normalen ja, ja, Enduro-Schlappen ja. ähm, würden da nicht drauf passen, äh, dann hat sie einfach ja, ja. Hinterreifen aufs Vorderrad gepackt, dann geht das.
1: <lacht> ey, aber das ist aber auch wirklich eine, ja. du, also die, die ist, glaube ich, einfach taffer, als
2: wir beiden zusammen. ey. Allerdings, Irre. ja, ja, ja. Ja. Ähm, ja. Aber wirklich, das, das äh, Wintertreffen da, das war klasse. Ähm, und weil, weil da so hoher Schnee war, das war natürlich alles sehr, sehr lockerer Schnee, ähm, mhm. Musstest du nicht nur gucken, wie du da mit dem Motorrad durchkommst, das ist tatsächlich so ähnlich wie wie Fahren im Sand plus dadurch, dass es, wenn du da nicht der Erste, sondern der Dritte, Vierte, Fünfte bist, der da durchfährt, ist es dann auch wieder ein bisschen matschig, also so eine Mischung aus Sand und Schlamm, sehr lecker, ich musste sogar mir was freischaufeln, um mein Zelt aufzubauen weil wenn da alles voller Schnee Krass. ist so du baust ja nicht dein Zelt ja. auf so einer weichen Schicht von 50 cm äh, Schnee oder 30 je nachdem nee, wie viel nee. das ist das ist ja ähm, da sinkst ja dann nur zur Hälfte ein und so <lacht>
1: und liegst <lacht> nee ist schön weich weiß, aber nicht ja, ja. <lacht> nicht wirklich ja.
2: sinnvoll und zum Glück ja. hatten ein paar Leute da Schneeschaufeln dabei weil ich habe natürlich gedacht, auch an einiges gedacht, ne? gedacht, aber irgendwie eine Schaufel mm. mitzubringen. Mm. Irgendwer hat auch so einen kleinen Klappspaten mit dabei, aber mm. <lacht> da kommst Nein, du kommst auch ja nicht weit mit. <lacht> das ist dann eher, wenn man dann hey, sein geschäft will. Aber
1: ja, da muss ich ja nochmal fragen jetzt, weil das ja echt ein Thema ist bei ja. mir. Ne? Ich Mich interessiert das ist ja schon dolle. Ihr wisst ja, ich bin auch so ein Equipment-Nerd irgendwie. Ähm, wie... Downer hast du gesagt, der Schlafsack und so alles wichtig. Hast du ich habe ja was zu diesen Schichten gesagt und so letztes mhm. Mal, ne? Hast du da
2: noch irgendwas gemacht? Also ich habe jetzt Donners? im Schlafsack selber nur so ein Seideninlay. Das habe ich standardmäßig ja. immer. Äh, ja. Man sagt ja, das kühlt im Sommer und wärmt im Winter. Ja. ja. Ähm, das Vielleicht ist das auch so. Ich habe es auf jeden Fall äh, immer an und äh, mm, gefroren mm. habe ich. Ist nicht. auch hygienischer? Ja, genau, genau, ja. weil gerade so einen down sollte man nicht waschen oder wenn, dann nicht so oft. Weil das jedes Mal waschen, ja. das, das fängt das an zu klumpen und irgendwann ist es nicht mehr so isolierend. Ja. 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 Deswegen, genau, äh, immer irgendwas drin, ähm, eine Schicht dazwischen, die man leichter waschen kann, damit der Schlafsack nicht verschmutzt. Ich
1: ha- ey. Ich weiß ja, ihr schaltet eigentlich nur deswegen ein, wegen meinen Equipment-Tipps hier. ne? Aber ich habe meinen Daunenschlafstag, ich habe auch echte Daune schon ein paar Mal gewaschen. Der ist auch noch gut und so. Da merkt man auch wirklich dann die Qualität, zum Beispiel mit den Kammern so, dass das nicht so riesen Kammern sind. Sonst hast du nämlich alles wirklich an einem Ende so riesen Schneeballklumpen <lacht> ähm, von Daun. Aber was wirklich ganz gut ist, natürlich schonend alles da und ohne nicht schleudern und so, ist ja logisch. ne Es gibt auch extra Waschmittel für, für die Waschmaschine. Und dann mit Tennisbällen. Das funktioniert gut. Ah, und wenn ihr den in der Waschtrommel
2: Tennisbälle, ne, damit das so ein bisschen so durchgeknetet wird. Wirklich, ja. Wirklich,
1: Aha. wirklich. Und ähm, großer Tipp, wartet auf einen Tag, wo richtig die Sonne knallt. Bringt dieses nasse, triefende Ding sofort raus in die Sonne mhm. und lasst es möglichst in den ein paar Stunden in der Mittagshitze schön durchtrocken. Geht alle spätestens 20, 30 Minuten vorbei und schüttelt das Ding richtig, richtig aus, damit sich die Daunen wieder schön auseinanderziehen so, und, und das richtig wieder kuschelig, muschelig wird alles und dann geht das, also meiner hat, würde ich sagen, ich habe den bestimmt schon drei, vier Mal gewaschen, der ist noch wirklich wie früher, würde ich sagen, der wärmt ah, auch noch richtig gut und so. gut. das kann man, kann man machen, aber ist anstrengend und ihr braucht am besten Garten dafür oder einen sonn, sonnigen Balkon
2: oder so. Na? Ja, oder ein Zimmer, wo man wirklich die Fenster richtig aufreißen kann, wo die Luft durchgeht, weil was schlecht wäre, wäre so ein, so ein triefend nassen Schlafsack dann irgendwo bei kaltem Wetter ähm, irgendwo in der Wohnung in der Ecke am besten noch reinpfeffern, wo es dann wochenlang noch vor sich her gammelt, das wäre ja. das Ende ja. eines guten Schlafsacks.
1: Ja, 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 ja. Ich habe ich hab schon gedacht, die armen Leute, ich hatte das ganz früher mal das Problem, dass äh, wenn das Zelt auch nass ist, du musst es ja irgendwo aufhängen, ne? Da musst du es vom Balkon runterhängen. Auch mal kein Geschenk, auch für die Nachbarn nicht. Oh ja. Ah, da kommt wieder so ein riesiges grünes Laken von MSR runter. <lacht> ja, Stimmt, ja. die
2: Schwierigkeit hatte ich natürlich auch, weil mein Zelt war natürlich ja. danach äh, auch äh, äh, nass, weil sich dann, ähm, das hat zwar nicht geschneit, aber trotzdem bilden sich also überall so ein bisschen Eiskristalle von innen und von außen. Ähm, und beim ja, Zelt ja, abbauen ja, 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 ja. ähm, war es natürlich auch, du kriegst es ja nicht nicht trocken zusammen und dann trocken eingepackt. Das heißt, ich kam zurück, es war kalt und nass und das Zelt war auch kalt und nass. Das heißt, ich musste irgendwo die Folie und die, die Zeltlagen irgendwo äh, aufhängen. Und wir haben jetzt mhm. nicht irgendwie hier das, das Riesenwohnzimmer und und äh, Garten, nützt ja auch nichts, wenn es regnet. Ich habe es mhm. dann unten, wir haben ja so einen Balkon, so einen selbstgebauten und darunter habe ich dann äh, die Folie aufgehängt und das Zelt selber habe ich im, in der Garage aufgehängt. Da sind so ein paar mhm. äh, Leinen gespannt. Ist auch nicht perfekt, aber immerhin besser, als wenn es im Regen liegt oder noch noch schlimmer, wenn es irgendwo zusammengeknüllt in der Ecke liegt, weil dann könnte es noch so richtig vor sich gammeln. Also ja. dann lieber ausbreiten und an Nein. einem Ort wie die Garage oder so, wo es einfach mal tagelang äh, einfach da so vor sich her trocknen kann. Und als dann das Wetter wieder besser war und genau danach wurde es dann nochmal so richtig eisekalt kalt ist ja auch schön, wenn es dann trocken ist und als dann wieder so ein, so ein kalter Tag und ein bisschen Sonne war, dann habe ich die Sachen wieder rausgenommen und im Garten dann in aller Ruhe, schön als sie trocken waren, zusammengerollt und wieder hier. Ja, das,
1: das ist auch so ein Ding, also ich kann euch aus meinen Erfahrungswert nur sagen, zwei, drei Tage ist das völlig egal, ne? da passiert dann noch nichts aber, also wenn ihr das jetzt im Koffer habt, nass und so, es geht ja manchmal auch gar nicht anders, man hat ja auch manchmal nichts und dann müsst ihr zwei Tage durchfahren oder so und hat gar keine Möglichkeit, aber man muss da mal zusehen, ne, dass wir das Stock dann so richtig und dann hat man echt diese Flecken da auch drauf, das ist nicht so geil, das ist echt nicht zu unterschätzen, es geht hier nicht nur darum, dass das irgendwie nicht müffelt und so, sondern dass das Material, ja, das fängt echt an zu schimmeln dann.
2: Genau, dann ist er irgendwann nicht gesund da drin zu schlafen, wenn man da so Schimmel einatmet.
1: ja Ja, Genau. Äh, ähm, aber Claudio, wir haben uns aber schön verquatscht hier. Schön, ja, so gefällt ich wollte noch, noch, noch einen Pro-Tipp hier Uhr fürs
2: geguckt. Wintertreffen geben, ähm, das ja. natürlich äh, großartig war und ein riesengroßes Lagerfeuer hatte. Eine, eine Feuerschale, die war, oh Gott, fragt mich jetzt nicht nach wie vielen Metern, aber gefühlt irgendwie drei, vier Meter im Durchmesser. Also wirklich, da haben wir ganze Paletten verbrannt. Das war sehr gut, um sich aufzuwärmen. Ähm, und ich hatte eine Wärmflasche dabei. Und äh, yeah. und da gibt es auch eine Küche und eine große Halle, die auch beheizt ist. Also zwischendurch zum Essen und so haben wir uns dann da in die Halle gesetzt. Da gab es auch einen, äh, einen Vortrag, einen mhm. Reisevortrag vom Reser. Mhm. Das ist ein Gamechanger, oder? Das ist ein Gamechanger. Was?
1: Ja, so eine Halle dann. Ja, wo man ja, natürlich, klar. Ja, ja.
2: Ja. Wären wir die ganze Zeit wirklich nur Open Air gewesen. Wäre wahrscheinlich auch gut gegangen, weil es trocken war und weil wir dieses Feuer hatten, aber es ist natürlich auch sehr gemütlich, damit zwischendurch mhm. sich da hinzusetzen mhm. und in Ruhe was äh, zu essen. Grill gab es mhm. auch. Und es gab eine Küche und da habe ich gesagt, okay, ich nehme meine Wärmflasche und schleiche mich dann so abends, wenn Ey. ich weiß, okay, jetzt muss ich mal langsam in Richtung Bett äh, gehen, ja, ja. Richtung Schlafsack, äh, schleiche ich mich da so heimlich ja. mit der äh, mit der Wärmeflasche in die Küche und gucke, ob ich da ob <lacht> Wasserkocher ist oder so da stand ja, ich da ja. und dann sagte mir jemand, nee, 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 pass mal auf, hier hinten einstellen. Da standen wir da zu dritt, <lacht> zu viert, alle mit so Wärmflaschen. <lacht>
1: Oh, ey, das erinnert mich gerade an eine Geschichte, ich habe es bestimmt schon mal erzählt, da ist mein Schlafsack das gewesen ne, und da war ich auf dem Campingplatz ich wusste nicht, wie die, ich du konnte da ja nicht drin pennen, aber es war einfach kalt und ich wusste nicht, was ich machen soll, dann bin ich, wollte ich auf Toilette und dann gibt's noch manchmal diese Handföhn-Dinger, weißt du, wo du die Hände ja, drunter so hältst, ja. ne? da hab ich, wollte ich meinen Schlafsack drunter halten eine Stunde, bis es wieder trocken ist, die Idee hatten aber alle und dann konnte immer jeder so für zwei Minuten sein, also es hat <lacht> nichts gebracht einfach, ne? war furchtbar, naja, naja. Aber schön, ey, also sagst du, ähm, Stöffelpack eh eine Empfehlung und ähm, deine Wintertreff-Premiere sehr geglückt.
2: Auf jeden Fall. Nice,
1: nice, okay. Ja, du, wenn wir schon mal ähm, ein bisschen über Events und so reden, lass uns doch an dieser Stelle schon mal ein bisschen Werbung machen für ähm, unser nächstes Live-Event, was wir machen.
2: Oh ja, genau.
1: Zumindest grob können wir schon was dazu sagen, dass ihr euch das schön im Kalender anstreicht. Und zwar wird es wieder Kaffeekränzchen live geben, auch 2024. Und ähm, wir können noch nicht so viel verraten, weil wir auch da ein paar Sachen noch checken müssen. Aber wir werden in Dortmund zu sehen sein, auf der Bühne. Also kommt auf die Messe. Die lohnt sich sowieso dolle. Und vielleicht gibt es auch den einen oder die andere Gäste noch, die wir noch begrüßen. Das wird sich alles jetzt noch entscheiden. Aber wenn ihr uns gerne mal live sehen wollt oder hören wollt vor allen Dingen und dann auch gerne Hallo sagen wollt, Kommt
2: rum, freuen wir uns. Auf der Messe Motorräder Dortmund, 1. bis 3. März ist das und wir werden mhm. auf jeden Fall am Freitag und Samstag, ich glaube das ist der 1. und 2., mhm. ähm, da werden wir da sein und werden einen Live-Termin auf der Bühne machen. Das ist, mhm. ich glaube Halle 2, auf jeden Fall die Bühne von Motorrad-Abenteuer. Fein, jo, fein, fein, das fein, passt fein. Da sehr doch mich uns.
1: Claudio, Jedes Jahr sind wir live, ne? seit den letzten...
2: Zwei Jahren, das ist doch schön. Yo, yo. Und vor allem freue ich mich dann auch mal wieder, dich in echt zu sehen. Der ja. Herr Howie kommt aus dem hohen Norden in den tiefen so. Westen in den Ruhrpott. Nach Dortmund, <lacht> Sonjas Geburtsstadt. Ja. ja, Krass, ey, ist eigentlich Heimspiel für dich, ne? Ja. Dortmund fast.
1: Ja. Ne? Also das ist ja alles ein, ein Topf da unten, ja. ein Pott. So, ja. <lacht> Ey, sag mal, Claudio, hast du eigentlich ähm, ein paar Clips mitgebracht für uns heute?
2: Habe ich, habe ich. Genau, denn es gibt oh, ein, ein Thema, äh, über das wir reden, also eigentlich hätten wir so noch, noch schon früher darüber reden ähm, können. Mhm. Mittlerweile hat es sich zum Glück äh, erledigt, äh, es geht äh, um das Tiroler Modell, das auch jetzt in Deutschland diskutiert mhm. wurde. Ich vermute mal, du hast es mitbekommen, ähm, Zum Glück ist die Kuh relativ weit vom Eis, aber die Diskussion ist eine, die interessant war. Ich habe sie so ein bisschen mitverfolgt und ich glaube, diese Diskussion wird ja immer wieder kommen, dass eben halt Motorradlärm die Menschen stört und dann wieder über Fahrverbote diskutiert wird. Also von daher können wir da mal etwas genauer drauf schauen. Und ich weiß nicht, kennst du die Villa Löwenherz, den Motorradtreff? die kenne ich, auf, äh, den,
1: den Treff kenne ich auf jeden Fall und die Villa kenne ich, äh, definitiv. Und ich wollte nur noch kurz hinzufügen, wir haben im Kaffeekränzchen schon mal über das Thema auch geredet. Ne? Ja. Da war das gerade noch Riesenthema, da gab es noch gar keine, da war noch gar nichts in Sicht so. Und ich bin wirklich gespannt, ähm, was es da Neues
2: gibt jetzt. Also, die Villa, die ist ja im Weserbergland, ähm, Niedersachsen ist das, äh, sehr schöne Ecke, da bin ich auch schon ein paar Mal gewesen, da gibt es auch das Groß-Enduro-Treffen, G.E.T., das ist auch so ein, so ein Event, was so den, den motorradreise dickschiff Motorrad, äh, wie heißt es, Reise-Enduro-Fahrern entgegenkommt, ähm, sehr, sehr schönes Treffen, echt super nette Leute, die Villa ist ja auch wirklich ein, eine eine echte Villa, ein großes Haus, sehr edel. Mit ja, ja, so
1: ein... So, so, so. So, so, so richtig mit so Torbögen und so. Ja, ja,
2: ja genau. Und mit mit äh, Essen kann man da wirklich in so Wohnzimmern mit so, so großen, mit Stuck an der Decke und so. Ja, was ja, Sehr ja, edel. Ja, 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 ja. Und da sitzt man dann da beim großen enduro treffen mit lauter Leuten, die mit dreckigen äh, Stiefeln und äh, so Motorradklamotten da sitzen und dann da fürstlich speisen. Ähm, ja. Sehr, sehr schön. Aber eben halt, weil es dieses, diesen Motorradtreffer gibt und weil das Weserbergland an sich auch sehr, sehr schön zum Motorradfahren ist, ja. gibt es da natürlich einige Strecken, wo wahrscheinlich am Wochenende die Leute echt genervt sind, dass da nur laute Leute vorbeifahren. Naja, also wirklich. Ja, ähm, Altes Spiel. Ja, ja ne, Wo viele Leute unterwegs sind. Viele Motorradfahrer sind natürlich auch ein paar Dinge dabei, die dann so richtig den Hahn aufreißen mhm. oder sogar hier mit Klappenauspuff oder was unterwegs sind. Das hat die Leute genervt und daraufhin gab es eben halt auf Kreisebene, im Kreistag, die, wie sagt man das, den den Entwurf, den Vorschlag, Mhm. dort mal ein Modellprojekt durchzuführen und verschiedene Maßnahmen zu ergreifen, um diesen Lärm zu reduzieren. Es gab verschiedene Vorschläge, also ein ganzes Paket von Dingen, die man da machen wollte. Und unter anderem ging es eben halt darum, dass da eben halt auch der Lärm begrenzt werden sollte. Nein, oder nein, Motorräder verboten werden sollten, die eine gewisse, ähm, einen gewissen Lärmpegel äh, überschreiten. Und bei Motorrädern wird ja nur eins gemessen, nämlich der, ähm, der die Lautstärke im Leerlauf. So, ne? Beziehungsweise, genau, nein, genau. wie heißt das offiziell? Ähm, ja, Standgas. Stand. Äh, Stand. Ja. ja, genau. Ja. Das Standgeräusch. Ja, und das steht ja, auch ja. im Fahrzeugbrief. Und das sollte auf 90 äh, Dezibel äh, feststehen, dass man sagt, ja. oder die mehr als diese 90 Dezibel im Fahrzeugschein eingetragen haben, dürfen dann nicht mehr langfahren. Und das gab natürlich einen Aufschrei in der Motorradszene schon im letzten Jahr, als das sozusagen mhm. diskutiert wurde. Und mhm. da haben natürlich auch verschiedene Menschen in der Motorradszene was dazu gemacht. Unter anderem eben halt auch die Kollegen von 1000 PS. Und mhm. da gibt es einen Clip, den habe ich dir zugeschickt. Vielleicht kannst du den mal vorspielen, da wird das nochmal genauer beschrieben. Das heißt, ja, diese Geschichte gerne. ist sogar bis nach Österreich gelangt. Fein, ich hauen mal kurz rein.
3: In Deutschland, im Weserbergland, kommt 2024 vielleicht ein Motorradfahrverbot für alle Motorräder über 90 Dezibel. Die Tiroler Streckensperrungen für Motorräder mit Standgeräuschen über 95 Dezibel waren ja in aller Munde. Und inzwischen gibt es sie schon drei Jahre lang und leider scheint diese Praxisschule jetzt machen. Oder es gibt ein paar Fans, äh, nämlich genau gesagt in niedersächsischen Kreis Holzminden, etwas südlich von Hannover. Und dort hat jetzt, äh, beziehungsweise jetzt schon vor einem halben Jahr, der Kreistag äh, beschlossen, dass sie den auch als Abmannverein bekannten äh, Verein äh, Deutsche Umwelthilfe damit beauftragen, ein Pilotprojekt umzusetzen. Dieses Pilotprojekt Motorradlärm genannt, ähm, hat einige Maßnahmen jetzt geplant und möchte die auch mit 2024 umsetzen, Mhm. die Stark gegen Motorradfahrer gehen und einige auch weitreichendere Folgen haben könnten. Worum geht es jetzt konkret bei diesem Projekt? Äh, dieses Projekt ähm, möchte Fahrverbote einführen zwischen April und Oktober auf ausgesuchten Streckenabschnitten im Weserbergland, einer sehr beliebten Motorradgegend. Und ähm, das alles schon für Motorräder mit Standgeräusch über 90 Dezibel, also nochmal deutlich strenger als in Tirol. Und es geht um Abschnitte der L580, L589A, L497, L550, B241 und L428.
2: So, Howie, du hast aufmerksam zugehört. Sag nochmal, für welche Strecken soll das gelten?
1: Die B241, die B83, die B... Falsch. <lacht> aber, aber ähm, was ich eben gerade erzählt habe, das ist ja gar nicht weit weg so von meiner Heimat. Ne? Also ich bin ja, ähm, Weserbergland, da bin ich ja geboren, also Ach, ziemlich hey. nah dran jedenfalls. Ne? Ah. Da, ich kenne ich kenn das so da diese Gegend und ja. so, das ist mir ein großer Begriff da alles. Ähm, warum der jetzt diese Details daraus garnert, weiß ich nicht ganz genau, der hätte man ja auch verlinken können. Das Thema finde ich aber sehr, sehr spannend. Was hast denn du für eine Meinung dazu, Claudio?
2: Ja, ich ähm, f- finde es erschreckend teilweise, wie dieses äh, Thema äh, überspannt wird. Ich finde es natürlich ähm, scheiße, wenn gerade schöne Strecken, wo man gerade am Wochenende gerne langfährt, gesperrt sind. Klar. Ähm, aber ich, hab, ich beobachte manchmal, dass äh, der Ärger darüber oder die Befürchtung, dass solche Streckensperrungen kommen könnten, teilweise sehr übertrieben sind und dann äh, überschlagen in äh, so eine Aggression, die es, wo es dann darum geht, zu sagen, das sind Motorradhasser, die wollen alles verbieten ja. ähm, und damit eine Aggression draufgehauen wird, die mir Sorgen macht. Es ist so
1: allgemein in, der Öffentlich- ja. in den öffentlichen Debatten so ein Problem. Ne?
2: Ja, immer, stimmt. Ja, also ja, wir, wir leben ja gerade in sehr debattenreichen äh, Zeiten, wo sehr äh, schnell und gerne polarisiert wird und du kannst natürlich mehr polarisieren. Also Wenn du dir dieses Video ansiehst, werden ja sofort auf YouTube verschiedene andere Videos vorgeschlagen und da kommt dann auch so die ja, ja. unglaublich viele Videos von anderen äh, Medienmenschen, die da irgendwas machen, die äh, wütende Männer, die ins äh, Bild ihr Gesicht halten und sagen, wie schlimm doch alles ist und <lacht> dass das früher viel besser war. Ähm, mhm. Und ich stelle mir gerade vor, ähm, wie ist wohl die Situation von jemanden äh, der eben halt ein Haus hat, vielleicht irgendwo da in der Gegend oder vielleicht ja, genau ja. an so einer grünen Ecke, wo eine wunderschöne Kurve ist ähm, und mhm. du wirklich die Uhr danach stellen kannst, dass von äh, Samstagmorgen bis Sonntagabend bis ja. zum Sonnenuntergang da so eine tierische Lärmkulisse ist und Mhm. dass äh, alle ein, zwei Stunden, äh, also dass da permanent äh, erstmal viele Motorradfahrer und natürlich auch Autofahrer langfahren und dann zwischendurch ein paar Leute, die dann wirklich den Hahn aufdrehen oder eben halt Klappenauspuff haben und da so richtig aufdrehen und dass das nervig ist äh, und du dann erst wieder ab Montagmorgen deine Ruhe hast, das ist natürlich äh, Mhm. kacke und ich kann mir vorstellen, dass da einige Leute sagen, pass mal auf, dieses habe ich jetzt hier so ein paar Jahre mitgemacht und da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf.
1: Also ich habe da auch echt eine ne, de, so dezidierte Meinung zu. Ich, wie gesagt, ich komme ja auch so, aus der Gegend auch so ein bisschen und ähm, also nicht direkt da, aber ich kenne die Problematik. Und ähm, meine Hausstrecke von damals, also da wo mein Elternhaus war zum Beispiel, da gab es eine so ultra super gute Kurvenstrecke. Das waren wirklich kleine Serpentinen, mitten so im, im norddeutschen Raum, sag ich mal. Ne? Und das ist einzigartig cool, das vor der Haustür zu haben hier. Und das wurde irgendwann dicht gemacht und ich habe mich da auch dolle drüber geärgert, richtig dolle, weil ich gedacht habe, man, so ich habe meine ganze Jugend, seitdem ich Mobil fahren konnte, bin ich da hoch und runter gefahren und das hat so einen Spaß gemacht. Da habe ich auch diesen Perspektivwechsel dann mal gemacht und habe auch gedacht, man, wenn du da aber wohnen würdest, ne. Und in dem Moment, als ich da stand und äh, dieses lange dieses Schild betrachtet habe, dass jetzt Motorräder hier nicht mehr lang fahren dürfen, kam jemand da, also natürlich dann entsprechend illegal da durchgeheizt und der, und dann war mir klar, ja, woran es liegt, der ist das Ding runtergeballert mit einer, ich glaube, Kawasaki Ninja und sehr, sehr lauten den Auspuff. Und er hat unten gedreht und ist gleich wieder hochgefahren. Und ich habe dann gedacht, ja, wenn wir da alle ein bisschen hoch und runter cruisen würden, wäre das wahrscheinlich kein Problem. Deswegen, ähm, Claudio, möchte ich da auf jeden Fall auch sagen, ich halte das aber auch für die schreinen Leute auch für große Ausnahmen. Also das ist auch meine Erfahrung, die, die meisten Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen, die... Ähm, wollen einfach nur eine gute Zeit haben und keim auf den Sack gehen. Das ist so so eine Minderheit, die aber das für alle, für alle, wirklich alle Beteiligten, die Anwohner, aber auch uns Fahrer, kaputt macht.
2: Genau, ein nächstes Beispiel wäre der Clip Gasgeflüster von unseren Kollegen vom Gasgeflüster-Podcast, die ich auch sehr ja. schätze. Äh, auch ein sehr schöner Podcast, der weit über dieses Reise-Enduro, sondern das, da geht es für dich äh, um alle möglichen Motorradthemen. themen mhm. äh, Die Kollegen Michel und Jan kommen, glaube ich, eher so aus der, der Rennszene und mhm. der Michel hat sich da auch zugeäußert. Hören wir uns mal gleich an.
0: Ich habe mich jetzt mit diesem Thema nicht näher auseinandergesetzt, weil das ja noch eher so als Pilotprojekt und aber auch noch nicht bestätigt gehandelt wird. Und was mich aber tatsächlich an diesem Thema ziemlich abfuckt, muss ich sagen, ist halt einfach die, wie soll ich sagen, Enteignung der Motorradbesitzer und Besitzerin, so ne? bin Steuerzahler, ich habe quasi Steuer bezahlt auf das Motorrad, als ich es gekauft habe. Ich zahle genauso Kfz-Versicherungen, ich zahle meine Kfz-Steuer natürlich und habe mir damit eigentlich das Recht erkauft, am Straßenverkehr teilzunehmen. Und ich habe ja auch das Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt gekauft, unter regelndem, unter, unter geltendem Recht sozusagen. Ne? Und wenn ich jetzt letztes Jahr mir ein Motorrad gekauft habe, wie es so vielleicht ähm, ich sage jetzt mal eine neue Triumph äh, Speed Triple RS, die, soweit ich weiß, rausfällt aus diesem Muster ne? und dafür sehr, sehr viel Geld bezahlt habe, dafür sehr, sehr viel Steuern bezahle und vielleicht auch sehr, sehr viel Versicherung, wenn ich jetzt neue Einsteiger bin und mir jetzt die Möglichkeit genommen wird, das in diesem Umfang zu nutzen, wie ich es eigentlich erwarte und wie es mir eigentlich rechtlich zusteht, Boah, das finde ich eine ganz, ganz kritische kritische Angelegenheit. Also, da stellen sich mir so ein bisschen die Nackenhaare ähm, auf. Man muss natürlich dazu sagen, das ist ja auch was, was ich in diesem Zusammenhang immer anspreche: die Motorradindustrie, die Motorradhersteller haben das ja auch so ein bisschen in den letzten Jahren verkackt und verbockt. Ne? So, das kurz dazwischen, das finde ich jetzt den ganz, ganz
1: wichtigen Aspekt ja. in der ganzen Debatte.
0: Ja. Die haben die vom Gesetzgeber bestehenden Lücken ausgenutzt und die Motorräder im entsprechenden Testbereich oder Messbereich sehr leise gemacht darüber hinaus aber sehr laut gehalten und in Konsequenz ist natürlich die Belastung im Fahrbetrieb deutlich höher als es das vor 25 Jahren vielleicht der Fall gewesen ist aber nichtsdestotrotz ist das nicht die Schuld derjenigen die das jetzt gekauft haben und jetzt dafür die zur Rechenschaft gezogen werden und die Konsequenzen tragen und das finde ich boah da da bin ich überhaupt gar kein Freund von. Ja, da muss ich ihm also wirklich komplett zustimmen und
1: das wussten alle von Anfang an, alle Beteiligten wussten das und äh, ich finde dem Kunden da jetzt die Arschkarte zu geben, finde ich auch nicht richtig. Ne? Also wir müssen differenzieren, wir müssen differenzieren, wir müssen einmal differenzieren derjenige, der da hoch und runter fährt und extra das Ding aufdreht und extra nochmal und nochmal und ich weiß nicht was. Und wir müssen auch, wir müssen aber auch die anderen sehen, die einfach Spaß am Motorradfahren haben, die sicher unterwegs sind, die ähm, gerne fahren, die gerne Kurven fahren, die gerne diese Strecken fahren, die sich eine recht neue, lass es eine BMW GS sein, ne? Also in Anführungsstrichen alte Herrenmotorrad. Ich kann das ruhig sagen (lacht) als GS-Fahrer. Und äh, das Ding ist von Haus aus durch diese Klappennummer super laut, ne? Hm. Und ich lese in Fon... Wir haben vor. Ewigkeiten schon so, so einen Podcast gemacht über das Thema Lautstärke. Und du, wenn du recherchierst, liest du in Motorradforen nicht mehr wie früher, wie kriege ich das Ding lauter, ohne ins
2: Gefängnis zu kommen,
1: sondern wie kriege ich mein neues Motorrad leiser? Also mehr muss man da gar nicht zu sagen. Ne?
2: Hm, ja, Interessante Frage, wie kriege ich mein Motorrad leiser? Ähm, ja, auf ein Argument wollte ich noch eingehen, äh, was der Michel da nannt, äh, nämlich dieses äh, Thema Enteignung. Ich habe ja, ja mein Motorrad legal gekauft, ich zahle Steuern, äh, damit habe ich mir ein Recht erkauft, überall lang zu fahren. Ähm, wie gesagt, wir reden jetzt nicht darüber, dass äh, Motorradfahren allgemein verboten wird, äh, und, sondern konkret, dass an bestimmten Strecken, zu bestimmten Tagen bestimmte Fahrzeuge nicht mehr fahren dürfen. Und umgekehrt, wenn, wenn wenn man das ernst nehmen würde, ich kaufe mein Motorrad legal, also damit darf ich dann überall langfahren, dann wäre ja jede Form der Streckensperrung äh Plötzlich mhm. eine Enteignung. Dann wäre jede Anliegerfreistraße ja. plötzlich ein Problem. Ja. Und da könnte ich an der, letztendlich an der roten ja, Ampel auch ja. sagen, pass mal auf, ich habe hier mein äh, Motorrad legal äh, gekauft, ich zahle Steuern, also ja. kann ich jetzt über die rote Ampel fahren. <lacht> wenn man genau hinguckt,
1: schwieriges Argument, da wird jetzt ja, also wenn wir über, also Verbote ist ja eh in der öffentlichen im Diskurs ein riesen rotes Tuch in vielerlei Hinsicht. Und ich finde auch da, leider ist die Welt eben nicht so einfach, dass man so einfach Schwarz- und weiß Weißlinger, ich finde auch da muss man genau hinschauen, unsere Welt ist voll von Verboten, unser Land ist voll von Verboten und die sind auch größtenteils richtig und wichtig, um, damit wir alle gut miteinander klarkommen, ne, also, dass man nicht besoffen fährt zum Beispiel, also man darf nicht Alkohol trinken und fahren, ist auch ein Verbot, ne. Aus gutem Grund. So. Mhm. Als damals die Anschneiflich kam vor ein paar Jahrzehnten, haben alle, hat mein Vater mir damals schon erzählt, das war ein Skandal. Ich schreibe mich doch nicht an, was ist da los und so. Und wenn jetzt, wenn jetzt es heißt hier, ähm, ich bezahle meine Steuern, das ist alles hier auch ein Teil, finanziere ich hier quasi mit, deswegen darf ich da fahren. Ey, dann darfst du aber auch in öffentlichen Wäldern überall rumheizen, auch wenn da die Tiere brüten und so. Es ist leider nicht so einfach, aber diese Enteignungssache, ähm, ich weiß ja auch nicht, ob der Begriff da so so stimmt, Claudio. Mhm, nee, also ich,
2: ich finde ihn völlig unpassend an der Stelle. Ja eben, also ähm, ist also das
1: Enteignung Art. überhaupt? Nee, das, ist doch
2: das ist Quatsch, das ist Quatsch. Es gibt Regeln und diese Regeln müssen natürlich immer wieder angepasst werden, ähm, das ist klar, so wie es alle möglichen anderen Regeln auch gibt. Und ähm, wir müssen natürlich darauf achten, dass die Regeln nicht zu unserem Nachteil gehen. Und das ja. ist ein politischer Aushandlungsprozess. Und ich habe äh, in den letzten Jahren sehr, sehr viel äh, über Politik gelernt, jetzt nicht über Straßenverkehrspolitik, mhm. äh, aber mhm. äh, ich bin so also im Bereich Entwicklungspolitik unterwegs. Ich engagiere ja. mich politisch hier vor Ort, äh, im Stadtteil und so. Ähm, und man kann miteinander reden und man muss miteinander reden. Ähm, Demokratie ist eben halt nicht nur alle paar Jahre ein Kreuzchen irgendwo hinzutun, ähm, ja. sondern eben halt auch in solchen Prozessen ähm, seine Meinung kund zu tun ähm, mhm. und auch ein bisschen Lobbyarbeit äh, zu machen. Und wir haben eine
1: Scheiß-Lobby. Soll ich dir wissen Ja genau, wir, wir, wir Motorradfahrende
2: haben, haben da keine große Lobby, was sehr schade ist, aber ja. wir kommen nochmal zu diesem ganz konkreten Fall zurück, Holzminden, Weserbergland, ja. äh, da ist der Kreistag und ja. die äh, wollen sozusagen auf diesem, der Kreistag, äh, ne, das ist eben halt auch, da kommen die Menschen äh, unterschiedlicher politischer Couleur zusammen und diskutieren mhm. gemeinsam darüber, wie können wir jetzt hier äh, etwas gegen Verkehrslärm machen und wie können wir ja. die Interessen ausgleichen und es gab ähm, auch da Menschen, die gesagt haben, Mensch, da gehen wir doch mal hin. Und ganz konkret gab es, äh, bin ich über Videos gestolpert von, Moment, ich muss gucken, äh, Meisterei Lange. Das ist ein Motorradhändler dort aus, der, aus dem Weserbergland. Der hat sich zusammengetan, der heißt Stefan, ähm, mit einem anderen Stefan von der Villa Und äh, genau, die beiden haben natürlich dasselbe Interesse, dass da eben halt nicht Strecken gesperrt werden, Ähm, haben auch Videos aufgenommen, wo sie darüber diskutiert haben, das auch nochmal genau erklären und da auch nochmal so sagen, wie schlimm das doch alles ist, aber die haben gesagt, komm, wir gehen in diesen Kreistag zu dieser Sitzung, das sind ja auch öffentliche Sitzungen und reden mit den Menschen dort. Und äh, haben auch aufgerufen, dass andere da mitkommen und die Kreistagssitzung, wo das eben halt äh, verhandelt werden sollte, dieses Modellprojekt, sind mit ganz vielen anderen Motorradfahrenden äh, gemeinsam hingekommen und die meinten, Mensch, der Saal war, glaube ich, noch nie so voll, weil so viele Leute da waren und sie haben sich in die Diskussion eingebracht. Sie haben mit Politikern gesprochen und es waren natürlich Politiker aller Parteien, die da äh, erstmal das Interesse der Anwohner mit äh, im Blick haben Mhm. Ähm, und das war wohl eine ganz interessante Diskussion sie wollten das eigentlich auch filmen, durften dann aber die Kamera nicht im Saal anmachen haben aber nach der Sitzung ähm, sich dann draußen vor die Tür gestellt und haben da auch ein Video aufgenommen und daraus ähm, Mhm. möchte ich auch nochmal einen kleinen Clip vorspielen, weil da kam dann raus, okay, äh, die Diskussion hat sich gelohnt Die Kuh ist vom Eis, es kommt auf jeden Fall nicht das Tiroler Modell mit 90 Dezibel ähm, hin und viele andere Sachen, die da mit Streckensperrungen, ähm, die da geplant waren, äh, kommen so nicht. Es wird ein paar Streckensperrungen zu bestimmten Tagen, zu bestimmten Monaten, in einer bestimmten Jahreszeit äh, kommen. Die sind allerdings sehr viel weniger als das, was ursprünglich so diskutiert wurde. Ich glaube insgesamt nur an sieben Tagen. Nicht in der Woche, sondern im Jahr. Und von daher ist, klingt das im Nachhinein, das, was die beiden da jetzt sagen, Stefan und Stefan, deutlich entspannter. Und ich finde, man hört in diesem Clip auch die Entspannung bei den Menschen, bei den beiden Leuten gut raus. habe ich mal gespannt. Und da ist es halt ganz wichtig, dass wir weiterhin zusammen sprechen. Wir haben da, glaube ich, jetzt gute Ansprechpartner kennengelernt in der Zeit und wir sind da ja im Dialog, jetzt gerade mit der Polizei nochmal gesprochen, was man dann auch so umsetzen kann und äh, dann hoffe ich, dass wir da wirklich hier auf einem offenen Weg sind, den man vielleicht dann bundesweit einsetzen kann, dass wir gar keine Streckensperrung mehr haben, dass man vernünftig miteinander umgeht, Zoll fährt und auf der anderen Seite auch eine Akzeptanz kriegt und ich glaube, das
3: ist das Richtige. Das ist ja, genau, und das haben wir glaube ich, mit dieser gesamten Aktion erreicht, ähm, dass das Thema sensibilisiert wird. Genau dass hier jetzt auch mal die anwesende Motorradfahrer Ich glaube, der Sitzungssaal der war noch Nein, nie so voll. Und letztendlich äh, ist es nun wirklich so, dass man dass man dran denken soll. Wir verursachen Lärm. Mit anderen Verkehrsteilnehmern natürlich zusammen. Selbstverständlich. Und, und wir müssen Rücksicht nehmen. Wir müssen im Dialog stehen. Wir müssen Rücksicht nehmen. Und ansonsten äh, wird so ein Kreistagsbeschluss irgendwann mal vielleicht anders ausfallen. Das ist, ist schwierig
0: dann. Das stimmt. Und ja, das ist von daher, also Akzeptanz auf der einen Seite für uns und auf der anderen Seite halt ne, kein unnötigen Verkehrslärm. Und ich glaube, dann sind wir auf einem guten, auf einem
2: guten Weg. Ja, ja? ich sehe das genauso. Mhm.
1: Ey, man hört es man hört's schon an den Stimmen so, ne? Ja. So stellt man sich das eigentlich vor. Yo. So sollte es eigentlich ablaufen, ne? Und ganz unabhängig davon, wer da jetzt Recht hat und Recht bekommen hat und so, das hört sich ja eher nach einer Kompromissstimmung an. So so funktioniert halt Dialog und ich glaube, nur so kommen wir da auch weiter. Mhm. Gerade wenn wir so eine schwache und schlechte Lobby haben. Ich will nur noch mal betonen, ja, wir Motorradfahrer haben schon eine scheiß Lobby. Ne? Wir sind schon eine totale Minderheit, wenn es um. Die Gesellschaft oder auch den Verkehr geht und so weiter. Und wir zum Beispiel als Reisemotorradfahrer, als Reisemotorradabenteuerfahrer, sind ja noch eine kleinere Nische. Also wir müssen uns da solidarisieren, wir müssen vernünftige Wege finden, Gehör zu bekommen. Und dann sieht man ja, gibt es da Mittel und Wege auf jeden Fall. Mhm genau Finde das ich das sehr ist, positiv. Ja, also genau. also ich schön, finde das auch das eine sehr,
2: sehr sehr gute Sache, wie sie das gelöst haben. Im Dialog miteinander, also das Wort Dialog kam da mehrmals, das ist wichtig. Man kann mit Politikern reden, man kann auch mit Anwohnern ja. reden. Wir müssen natürlich auch selber was machen, rücksichtsvoller fahren Das ist auf jeden ja. Fall ein Ding, sich vielleicht auch gegenseitig mal ähm, ermahnen und sagen, Leute, hier, das also, wollte ich ja sagen. Ne, ja. wenn da jemand da so die, die, die Tröte aufdreht, lass das mal bitte sein, vor allem hier, ja. wo Leute ja. wohnen ja. und einfach ihr Wochenende verbringen. Ja, ja,
1: ja. Ich finde Punkt super wichtig, dass wir ja. solidarisch auch an der Stelle sind mhm. und dann auch nett und freundlich mal darauf hinweisen und sagen, ey Digga, ähm, also es ist, ist mir auch vorgekommen, da, ich erinnere mich an eine Szene, da waren wir von einem, also das war jetzt keine so eine Strecke, aber von einem Hotel waren wir da ne? und da meinten die Boys ihre, ihre Kisten anzuschmeißen, die im Stand schon sehr laut waren. Und haben sich dann erstmal eine Zigarette angemacht. So, also völlig offensichtlich, ja, die soll jetzt erstmal warm laufen, eine Windstunde so die Maschine. Und da habe ich so gedacht, Mann, Digga, das ist ein Motorrad, also hier sind Motorräder willkommen in dem Hotel. Das war in Thüringen, war ich da. Und ähm, dieses Motor, dieses Biker-Welcome-Ding, das wird hier bald nicht mehr sein, mhm. weil die anderen Kunden nämlich wegbleiben, wenn hier sowas ständig passiert. Und da habe ich auch ganz nett gesagt und so. Und der hat auch ganz nett reagiert auch. Hat er ja wirklich nicht drüber nachgedacht. Aber finde ich ne, muss ne, man kann ja auch muss ja nicht immer gleich irgendwie eskalieren sowas sondern ja. einfach ganz nett und das und wenn mich da jemand darauf hinweist dann äh, bin ich auch dankbar manchmal vercheckt man das ja
2: auch wirklich mhm. weißt du? Ja, genau, auch das kann man ja auch äh, nett und freundlich sagen, dass das Gegenüber ja. das vielleicht einfach äh, 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 einsieht. Und das ist ja
1: emotional, was wir hier machen, das Hobby, was wir betreiben. Ja. Ja. Unterwegs und da und so und äh, das macht auch Spaß und da ist man auch mal drüber und so weiter. Aber zum Beispiel, ich mache ja viel auch mit, mit Offroad und so und ähm, ja, habe ich immer ein offenes Ohr für konstruktive Kritik. Ne? Also wenn mir jemand sagt, ey Howie, ich weiß, mach's gerne. Ich weiß, sieht so aus, als wäre das hier ein guter Platz, aber ist er nicht, weil, hatte ich auch schon, habe schon sogar mit ähm, Jägern und Förstern, habe ich schon ganz angenehme Gespräche auch geführt und da bin ich auch der Letzte,
2: der nicht einsichtig ist, ne, ey, miteinander, Leute, wirklich, wirklich. Mhm. Miteinander reden ist immer... Eine gute gute Lösung und natürlich am Ende auch die Industrie, die eben halt nicht gucken sollte, was geht und wo ist sozusagen im Standgeräusch das Minimale, um dann im Fahrgeräusch das Maximale rauszuholen. Das kann irgendwann so ein Backslash geben, wie so diese Dieselmanipulation, wo die auch gesagt haben, ja auf dem dem Prüfstand ist alles okay und in der Realität überhaupt nicht, sondern äh, da ist es auch sinnvoll Leute guckt, dass ihr die äh, Motorräder ja, leiser ja, kriegt. Ja, ja. Bis dahin, dass es sogar, ähm, mittlerweile sogar Auspuffeinsätze gibt, um so einen Auspuff ja. leiser zu machen.
1: Also, was witzig ist, in dem, in dem ähm, Sound-Podcast, den wir gemacht haben, da, äh, war ich ja der Meinung, ich, also ich habe ja ganz klar gesagt, ich glaube, die Zeiten sind einfach auch vorbei, dass die Leute das geil finden, aber anscheinend ja nicht. Ich bin einfach in der falschen Mikrobubble unterwegs, glaube ich. Also bei uns Reisenden ist das halt nicht so ein Thema. ne? Offroad sowieso, da willst du gar nicht so viel Lärm machen, also du willst gar nicht so viel Aufmerksamkeit ja. so erregen und wenn du den ganzen Tag zum Beispiel ähm, fährst auch mal eine Autobahnstrecke oder auch so auf einer Landstraße den ganzen Tag die Ohren donnern doch eh abends, ne, da musste doch nicht noch extra und so, aber ich glaube, da habe ich mich getäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, also es gibt schon noch die Fraktion, eine große Fraktion, die da gerne noch ein bisschen mehr rumtrötet, sag ich mal, aber Leute, ne, wir alle zusammen und so, dafür, dass wir das auch noch in ein paar Jahren machen können und so schnell geht das mit Elektro nicht, dass wir darauf hoffen können, dass ich dann alles wieder, und dann sind die Strecken auch zu, für alle, auf Einspurigen, mhm. so. Naja, ey, also, aber so finde ich ein schönes Beispiel, kann man sich ein Beispiel dran nehmen und ähm, bin ich mal gespannt, wie das weitergeht und es ist ja auch nicht weit, ich bin,
2: schauen wir mal, wie da auch die, die Stimmung ist, wenn, wenn man da im Sommer mal ist oder so. Ja, auf jeden Fall hier auch der Aufruf, fahrt zur Villa, ist wirklich ein, ein schöner Ort, genau, es sind tolle ja. Menschen, die das da genau. gestalten und organisieren mit verschiedensten Motorradtreffen äh, für Gespannfahrer, für, ich weiß nicht, auch für kleinere Motorräder, manchmal treffen sie ja. so die ganz ja. kleinen, ja. Ähm, ich glaube 50 Kubikmaschinen, das nennen sie dann das Schnapsglastreffen, also sind <lacht> einfach Leute, die sind da mit richtig viel Herzblut dabei und äh, ja, fahrt da mal vorbei, esst eine fein. Currywurst oder eine Pommes fein. oder einen ja, Kuchen, ja. Äh, ist, ein, ist, ein, ist ein toller Ort, die Villa.
1: Das ist übrigens auch gar nicht, ich arbeite ja in dem ähm, bei Enduro Experience im, im Enduro-Park, das ist gar nicht so weit von da, also es ist ja auch um ja. Bergland und ja. so. Ähm, Einbeck ist nicht so weit von da, wo der PS-Speicher ist, ganz große Empfehlung, ganz ganz toll, auch bei dem Wetter, da waren wir auch mal bei einem Bärstreffen. treffen haben wir uns da mal alle zusammen getroffen, Einst, also wahrscheinlich das schönste ähm, Automobil- und Motorradmuseum, was ich in Deutschland kenne, muss ich ehrlich sagen wüsste ich jetzt nicht, was noch noch besser ist als dieser PS-Speicher. Ganz, ganz großartig. Also unbedingt vorbeikommen. Lauenförde heißt der Ort, glaube ich. Richtig. Lauenförde, genau. Jo. Da gern mal vorbeifahren und ein bisschen was in die Kaffeekasse schmeißen und wenn euch der Weg zu weit ist, hört doch
2: mal einen Podcast unterwegs. <lacht> <lacht> ne, so mir überlegt, Stichwort Hören. Du hast auch was zum Hören mitgebracht.
1: Ja, ja, ich habe ich hab auch was mitgebracht. Ich habe so zwei Sachen mitgebracht, die auf die ich so, sind ja meistens Netzfunde, die wir hier mitbringen. Ne? Und ähm, was ich äh, ganz spannend war, ich ich gucke gerade, ich frage mich nicht warum. Manchmal hat man so, ein, dann ist der Algorithmus erst dabei, da hat man so ein richtig so ein, so ein Ding, was man so guckt, ein Thema so. Ne? Und ich gucke gerade ganz viele Videos über Fahrfehler und Fahrtipps. Ich weiß nicht warum, ob ich insgeheim das Gefühl habe, ich bin einfach ein schlechter Fahrer. Nee, du willst also, Fahrfehler lernen, ne? Weil <lacht> du ja schon so perfekt fährst.
2: Wie mache ich denn so einen nee, also, Fehler? Wie geht denn das?
1: Es ist ja also, ich halte mich ja für den größten besten Motorradfahrer aller Zeiten, deswegen. Das, das ist ja mein Problem immer wieder beim ich, dass ich
2: raus.
0: <lacht> dass ich
1: viel zu, viel zu verblendet bin. Man lernt ja sowieso nie aus und ich habe mir auf jeden Fall das eine oder andere Tutorial angeschaut zum Kurvenfahren, zum dies und das und so und ich habe bin auf ein Video gestoßen, das fand ich super interessant, denn da ging es um, ja, Fehler, die man so im Alltag macht, ne? was was Motorradfahren und Sicherheit und so angeht und ich fand eine Sache, da wollte ich mal mit dir drüber sprechen, die wollte ich auch hier einfach mal ansprechen, weil ich würde dem gerne ein bisschen Reichweite geben. Sache, Das ist mir nämlich schon oft aufgefallen, ich habe mir da nie so Gedanken drüber gemacht und zwar Claudio, das sogenannte äh oder wie nennen wir es mal? Das im tote Winkel stehen mit dem Motorrad, ne? Ist ein Thema, weil man manchmal sich, glaube ich, gar nicht bewusst ist, dass man gerade nicht gesehen wird oder man gar nicht weiß, ja, was mache ich denn jetzt? Ist dir das zum Beispiel schon mal passiert, dass du ähm, in, einer, in einem Stau, beziehungsweise so einer Ampel oder so, dass du auf dem LKW draufgefahren bist, also hinten h- hintergefahren bist? Und dann stehst du da auf einmal, fährst einfach auch, weil du vielleicht ein bisschen nicht aufgepasst, nicht richtig antizipiert hast, fährst ein bisschen weit auf, schießt recht recht nah hinterm LKW und stehst ja sowas von einem toten Winkel. Ne? Gerade wenn er einen Anhänger hat, ist da oft kein Spiegel. und äh, Also keine Kamera, meine ich. Keine Kamera, Spiegel sowieso nicht. Und ähm, der muss ja dann echt nur einen Meter zurück und so schnell kommst du da nicht weg und mhm. dann wirst du da weggewumst. Hab ich mal ein bisschen recherchiert, habe ich rausgefunden, ist ein häufiges Unfallding auf jeden oh, Fall. Echt? Und da gibt es auch noch andere Situationen.
2: Bei ähm, der Lkw, das habe ich noch nicht erlebt. Ich habe das mal beim Pkw erlebt, dass ja, vor mir oder einer stand und der dann so rückwärts gefahren ist. Der hätte mich auch sehen können, hat aber nicht, keine ja, Ahnung. Ja. Gerade wenn du in der Mitte ja. stehst, so, ne? Mhm. Weil die, weil man, glaube ich, als Autofahrer. Gerade wenn man nicht in so Motorradgegenden
1: wohnt, da ist es besonders, dass man da A nicht mitrechnet und B der Rückspiegelblick auch woanders hingeht oder mhm. auf andere Konturen ja. irgendwie gewöhnt ist und so. Da habe ich meinen Vater mitgebracht, das können wir uns mal kurz anhören. Das ist von den, äh, da habe ich schon mal von dem was mir von Chain Brothers, finde ich einen tollen Kanal, kann man sich mal, kann man schön mal abonnieren.
4: Was Anfänger dann als nächstes machen? Ich glaube für ein, ah sorry, das,
1: das war der falsche, hier ist er, sorry
4: ich nenne es mal, den toten Winkel nicht respektieren. Und das ist halt bei einem Fahrzeug so anzuhalten. Hier ist zu stehen, weil hier seht ihr euch nicht. So,
1: da steht er jetzt gerade hinter dem Sprinter, so mitten in der Mitte.
4: Rückwärtsgang, seid ihr weg? Es ist für mich richtig unangenehm, wenn ihr den nicht im Rückspiegel sehen könnt, also in seinem Außenspiegel, dann sieht er euch auch nicht. nicht cool. Dass man nicht gesehen werden kann von dem Fahrzeugführer davor, vor allem bei LKWs oder Bussen, super gefährlich. Wenn die auf einmal einen Rückwärtsgang reinlegen, heißt, ihr ihr fahrt halt so, dass ihr euch weder im Seitenspiegel noch im Innenspiegel sehen könnt, also irgendwo auf der Höhe von einem Rücklicht. Ganz dumme Sache, auf gar keinen Fall machen und genauso wenig.
1: Das übrigens, äh, Claudio, was mir gerade noch einfällt, passiert, habe ich gelesen, vor allem dann, wenn die sich zum Beispiel in die falsche Spur eingeordnet haben, dann Hm. setzen die so ein Meterchen zurück Um die Spur nochmal zu wechseln hm. und du stehst da direkt hinter. Ne? Ja. Und ja, Recht und keine Unrecht Chance. ist egal. Ja. Du bist halt auf deinem Moped und ja. das, äh, ja. das ist auf jeden Fall der Schwächere. Und dann noch eine andere Situation, die dazu passt.
4: Ähm, so versetzt fahren auf der Autobahn zum Beispiel, dass ihr im toten Winkel seid, dann wird die Fahrbahn gewechselt und ihr seid halt einfach der Schwächere in dem Fall. Das sieht man sehr häufig. Abstellmaßnahmen.
1: So, da mal Frage an dich. Ich weiß nicht, ob man es richtig verstehen kann. Ich will es nochmal erklären, ne? Normal das ist es ja mit Video. Ähm, Nehmen wir mal an, ihr seid zum Beispiel auf der Auto, auf einer mehrspurigen Straße, Bundesstraße, Landstraße, Autobahn und ihr fahrt in, re- in relativ geringem Tempo, so ein bisschen stockender Verkehr, auf Höhe eines Autos zum Beispiel oder wieder ein Sprinter. ne? Ganz gefährlich, wenn du nämlich da in diesem toten Winkel bist und die haben keinen tote Winkel Warner, das haben ja moderne Autos Gott sei Dank schon relativ viel mhm. ähm, und die wollen die Spur wechseln die knocken euch einfach weg. Ja ja. Also das, ja. das
2: glaube ich kennt jeder. Ich jedenfalls ist mir schon sehr sehr oft passiert, dass ich im toten ja. Winkel bin, nicht gesehen werde ja. und dass dann äh, Autos irgendwie nach rechts oder links äh, ausscheren. Wie, was Also ich gucke, dass ich so wenig wie möglich im äh, toten Winkel bin. Also dann gebe ich gerne Gas und überhole oder lass mich zurückfallen. Aber äh, da bin ich so, nachdem ich das ein, zwei Mal erlebt habe, äh, absolut vorsichtig, dass ich äh, ziemlich genau weiß, hier werde ich nicht gesehen. ähm, Weil den den Schulterblick machen Leute ja selten. Ich habe mir das tatsächlich angewöhnt, vielleicht auch dadurch, dass ich Motorrad fahre. Ich mache den sehr, sehr oft, diesen Schulterblick. Auch nachdem mir das irgendwann mal ganz am Anfang passiert ist, dass ich äh, jemanden fast gerammt hätte, Mhm. äh, der noch laut gehupt hat dass ich da mit dem Auto äh, ein anderes Auto hätte angefahren können. Deswegen bin ich da sehr aufmerksam und tatsächlich, sowohl als Autofahrer, aber erst recht als Motorradfahrer äh, gehe ich nicht davon aus, dass irgendjemand da mich sieht, sondern da gucke ich immer, dass ich möglichst so schnell wie möglich raus bin, mhm. dass ich mich entweder zurückfallen lasse oder eben halt Gas gebe, aber weg aus dem toten ja, Winkel bin, ja. Weil es kann immer mal so passieren und geblinkt wird, gefühlt ja immer seltener. <lacht> ähm, also ich <lacht> Nutzt ne, den Blinker, Leute. Als, als Motorradfahrer sollte man nicht davon ausgehen, dass die anderen einen sehen, sondern genau. immer mit einbrechen, was könnte ja. die Person machen? Ja. Will der vielleicht nach rechts oder nach links rausfahren oder will der plötzlich dann doch Gas geben, wie auch immer. Ähm, gucken, dass man da viel Abstand hält und raus aus der aus dieser Gefahrenzone ist. Bei mir ist das sogar
1: so, ich habe sowas inzwischen, wenn du da dich darauf sensibilisierst, bei, ich habe da wirklich ein komisches Gefühl auch immer, das springt so richtig bei mir an, dass ich ein Gefühl dafür habe, jetzt bist du im toten Winkel und dann kribbelt komisch mhm. so, dass ich genau weiß, hier ist eine Todeszone, halte ich hier nicht genau, lang auf. Genau, ich weiß, was also du ich, meinst. Ja. Genau, die Todeszone genau. ist ja wirklich so. Ja, Also im Prinzip, der tote Winkel war nach der Autos andersrum, weißt du, dass du mhm. sagst, du bist jetzt im toten Winkel. Ja. Hast du ja, so ja. Und meine Tipps ähm, wären die genau die gleichen. Entweder wirklich deutlich schneller fahren als die Autos, vorbeiziehen, oder eben, weil, wenn du merkst, da ist, ich kann jetzt nicht vorbeiziehen, weil da schon wieder, weil, weil stockender Verkehr ist, ja. hinten bleiben. Äh, mal sehen, was die Chain Brothers dazu sagen.
4: Es ist entweder hinter diesem Auto herfahren, logischerweise, eine deutlich höhere Geschwindigkeit. Oder wenn es halt nicht anders geht, dann beschleunigt man kurz vorbei, in diesen, an dem, aus dem toten Winkel raus, dass man ja. neben dem Fahrzeug ist. Macht wieder ein bisschen langsamer fürs nächste und beschleunigt wieder. Sieht ein bisschen doof aus. Andere Verkehrsunternehmer verstehen das vielleicht nicht, aber. Ähm, bis alle mal tote Winkelwarner haben und die auch benutzen, seid ihr so viel, viel sicherer. Und wie gesagt, beim Parken oder Anhalten immer so, dass ihr noch wegkommen könnt. ja Stellt euch niemals direkt hinter ein Fahrzeug oder den toten Winkel.
1: Ja, also die gleichen Tipps ungefähr. Oder halt, mein fährt hinterher. Das geht natürlich ja. Stimmt, Aber auch im ja toten
2: Winkel manchmal- parken, das ist mir auch mal passiert. Ja. Ähm, da waren wir auf frei wo war das? Ähm, das war irgendwo im Balkan. Da haben wir ja. hinter einem ähm, dicken... Mercedes-SUV-Geländewagen äh, geparkt. Der hatte hinten ja. einen riesen äh, Reservereifen, also der konnte uns nicht sehen. Ähm, äh, und wir wussten auch nicht, dass da jemand drin sitzt. Der hat da irgendwie geparkt, aber saß im Auto und wir haben dahinter geparkt. Und äh, genau, der hat dann immer zurückgesetzt, weil der wollte raus aus der Parklücke und hat dann das Motorrad umgefahren hat aber nicht gesehen, dass es ein Motorrad ist, hat nur gemerkt beim Rückwärtsfahren, oh, da ist ein, ähm, ein Widerstand und hat dann noch zweimal zurückgesetzt und wollte nochmal über das Motorrad rüberfahren. Ähm, also das war echt dramatisch und wir wir saßen dann, das war irgendwie die Rezeption von so einem Campingplatz gewesen, ja, ja. und wir saßen ja, da dann da gewesen, an der Rezeption und haben aus dem Fenster gesehen, wie der das Auto erstmal das Motorrad umwirft und dann noch versucht, da irgendwie drüber zu fahren. Es <lacht> oh, ist selten, dass ich so schnell rausschreiend einen <lacht> Autofahrer anbrülle. War, war er denn einsichtig wenigstens ja ja aber das war so ein super cooler Typ ja so, ja kein Problem das zahlt die Versicherung oh, I have ja, <lacht> zum Glück Hatte war ich das ja auch Motorrad sowas, auch mal das Motorrad also es, das war wirklich nur ähm, wir hatten da so fette Alu Koffer dran und da war der Kofferträger ein bisschen verbogen also hätte auch viel viel mehr kaputt gehen können dass wir gar nicht ja, mehr weiterfahren vor allem,
1: können überleg mal du wärst gerade noch am parken also, oder so genau ich setze
2: drauf Gott oh Gott naja,
1: Na ja, also das ist auf jeden Fall ein Thema, finde ich, da lohnt es sich mal einfach drüber nachzudenken, ich hoffe, dass das macht der eine oder die andere jetzt, um um da ein bisschen noch sensibilisiert zu werden und mal wieder der Standardspruch dazu, Leute, völlig egal, wer da Vorwort hat, völlig egal, einfach immer Warnsignale und es gibt so viele, gerade in Zeiten, wo Leute, ja, mal am Handy sind, wo Leute mal abgelenkt sind, dies, das und so, dann wird noch weniger geblinkt, dann wird noch weniger geguckt und so, rechnet mit dem ganzen Zeug und nicht, dass ihr da mal abgeräumt werdet und ähm, ich, ich hatte die Situation halt auch schon, dass ich hinter einem Fahrzeug war und das, das wollte zurücksetzen, dann gehen die weißen Lampen schon an und du guckst nach hinten, da steht aber schon ein Auto ganz dicht hinter dir, du weißt gar nicht, wo du hin kannst mhm. und du kriegst es ja so im, mit dem Rumgetrippel da nicht so schnell rausbalanciert da dein Motorrad innerhalb von Sekunden. Ja, ist doof. Also am besten gar nicht dazu kommen lassen und ich fand den Tipp ganz gut, ähm, können wir noch kurz nochmal wiederholen, ähm, wenn man hinter einem LKW oder Sprinter so parkt, wirklich dann auch da auf Höhe des Rücklichts parken, dass man euch so halb im Rückspiegel sieht. Das ist glaube ich nochmal eine ganz gute Sache, gerade dass man den Scheinwerfer da vielleicht blinken sieht. Ein anderer Tipp, der da noch war. Das waren so eine Reihe von Tipps zum Thema Getriebe und den einen fand ich wirklich gut, Claudio, du kennst doch bestimmt wie alle anderen das Problem, ich finde bei Kette ist es noch oft viel lauter, wenn man so ins Getriebe reinschaltet. Beispiel Du stehst ähm, an einer Kreuzung, ähm, hast irgendwie schon vorher neutral reingemacht, um noch ranzurollen und so. Und da musst du ja wieder den ersten einlegen und dann knallt manchmal richtig. ne ähm, Liebst du das oder <lacht> vermeidest du das? Ähm, und wenn ja, ähm, wie, wie vermeidest du das? Ich
2: kenne ja die Situation, dass man, dass der erste Gang dann nicht rein will. Ja. ja? Also das er, aus irgendwelchen Gründen, ne, irgendwie man ist am Neutralgang, will den ersten Gang reinhauen, klickt ja so leicht drauf, passiert nichts, klickt nochmal drauf, passiert immer noch nichts äh, und dann fängt man an, irgendwie so da richtig drauf rum zu, ja. zu hauen auf den Schalthebel und es, äh, der erste Gang will nicht rein. Und dann gibt es auch ja. noch Gas am besten dabei. Das sieht Dann macht's so richtig Boom.
1: <lacht> Ey, ein einfacher Trick ist, oder kennst du noch einen Trick? Nee. Einfacher Trick ist, ähm, erklärt es gleich auch, ich mache das seit Jahren, dass du das Motorrad ein ganz bisschen nach hinten rollst zum Beispiel. Mm. Du stehst, du stehst mit einem Fuß auf Erde und rollst ein paar Zentimeter nach hinten und dann macht du wirklich nur einmal so einen Klick. Woran das genau liegt und was es noch für Tricks gibt zum Thema ein ähm, bisschen Getriebeschonung unterwegs, gerade auf langen Reisen na, wird das ja schon ordentlich, Achtung jetzt kommt einer, Malte retiert, ja. Ähm Das hören wir jetzt.
4: Was Anfänger dann als nächstes machen, ich glaube für für den Motor, wo die Kraft herkommt, also zu den Kolben, haben die meisten noch Verständnis. Was Anfänger gerne machen, ist das Getriebe massakrieren. Und da sind es vier Punkte. Zum einen ist es nicht stark genug vom ersten in den zweiten Schalten, landen sie dann im neutralen. Und ihr kennt das Geklonke, wenn man dann den nächsten Gang reinhauen muss. Ist nicht so schön, aber typischer Anfängerfehler.
1: Also übrigens auch so ein Ding, äh, einfach bewusst schalten, das kann man glaube ich auch so ein bisschen sich verinnerlichen. Das versuche ich auch, vor allen Dingen seitdem ich hier ein Motorrad habe, was ich noch sehr lange fahren will, immer sehr bewusst die Gänge auszuschalten und nicht reinzubollern.
4: Was Anfänger auch nicht machen, ist rechtzeitig, äh, also entweder beim Anhalten an der Ampel, entweder im neutralen Schalten oder halt den ersten Gang und dann sieht man, wie die da anfangen, immer so rumzudappen. liegt aber halt daran, dass die zwei Getrieberäder, die ineinander greifen sollen, halt nicht gerade an der richtigen Stelle sind von den Klauen her. Was man dann machen muss, ist einfach ein Stück nach vorne rollen. Oder oder nach hinten. Oder ein Stück nach hinten. Dann dreht sich eins der beiden Räder und die passen wieder zueinander. Nicht, bitte nicht, da drauf hämmern wie ein Idiot. Das bringt nichts, aber auch das sieht man an der Ampel. Dann dieses bam, 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 bam. Das bringt nichts. (lacht) Auch wenn die (lacht) Ampel steht. Ich weiß genau, was er
2: meint. Und ich äh, genau, ich kenne es umgekehrt, dass man nicht aus dem ersten Gang raus in den Neutralen kommt. Und dann mache ich das manchmal auch, dass ich einfach nur ein bisschen, äh, paar Zentimeter nach vorne oder nach hinten mich rollen lasse und Zack, dann geht's. Aber dass das an den Getriebescheiben äh, liegt, das, 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 okay, das habe ich jetzt verstanden. Weil gefühlsmäßig wusste ich immer, dass man das einfach rollen lassen muss, aber warum das, das wusste ich nicht. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag hier beim Kaffeekränzchen. (lacht) Technische Bildung im Kaffeekränzchen. So, weiter weiter geht's. (lacht)
4: Äh, Neutralen Gang suchen bei italienischen Bikes, ganz normal, der ist versteckt. Das finde
1: ich auch richtig gut. Bei italienischen Bikes, ganz normal Leute, den haben sie extra versteckt, den muss man ein bisschen länger suchen.
4: Was man dann auch noch sieht, ist Motorrad anlassen im ersten Gang mit gezogener Kupplung bei kaltem Motor. Katastrophe, muss man doch eigentlich merken, außer so oft gesehen. Ihr merkt doch dann, dass das Bike so einen kleinen Rucker nach vorne macht. Warum? Ihr habt zwar die Kupplung gezogen, aber das Öl ist kalt, das klebt noch, das trennt nicht komplett und es gibt dann halt auch einen Schlag ins Getriebe, muss nicht sein. Wenn ihr euer Motorrad anlasst, dann, wenn der Motor nicht warm ist, kurz neutralen Gang reinmachen, ist einfach schonender für das Motorrad. Und das Nächste ist einfach schalten im falschen Drehzahlband. vor allem, seit es jetzt die ganzen Quickshifter und Blipper gibt. Das merkt man einfach. im Motorrad lässt sich dann gut schalten, also ist dann im richtigen Drehzahlband, wenn es quasi auch, wenn es kein Quickshift hat, ohne Kupplung schalten können.
2: Ja gut, das ist jetzt der Sound, wenn man ohne Kupplung schaltet. (lacht) <lacht> das weiß ja auch in eine Podcast-Erfahrung. Ja.
4: War ein super schädlich ist, ihr runter und die Drehzahl wäre für den Gang zu hoch und da hängt da halt einfach mal fünf Sekunden im Begrenzer drin, habt ihr keine Anti-Hopping-Kupplung, blockiert dann das Hinterrad und man merkt es, dass die Leute dann irgendwie falsch schalten, oft äh, entweder zu früh oder viel zu spät, aber irgendwie nicht so, dass sie die Welle surfen können und man merkt es und es hört sich auch sehr, sehr komisch an teilweise. Ja,
1: finde ich, finde ich übrigens eine schöne, Formulierung, die Drehzahlwelle surfen. <lacht> Sehr nice. Sehr schön. <lacht> ja, also ein paar kleine ja. Tipps, einfach hier unser kleiner Bildungsauftrag fürs Getriebe, Leute, ähm, nehmt da was mit oder nicht. Ähm, ich ich fand es echt ganz ganz interessant, mal drüber zu sprechen, weil man es ja oft sieht und hört. Ich selber hatte das Problem auch immer, bis ich mal drauf gekommen bin, das Ding da ein ganz bisschen zu bewegen und auch, was du eben meintest, Claudio, ähm, irgendwie, also bei mir ist das, ich leide ja dann auch immer ein bisschen mit, also auch natürlich beim eigenen Motor. Ja, ja, klar, wenn
2: man, klar, so wenn man das hört, und dass das das dem Motor nicht gut tut, dann hat man einen kleinen Herzschmerz. (lacht) Also dieses Ding, dass man mit mit gezogener Kupplung im ersten Gang äh, den den Motor anlässt, das Ding habe ich das Problem habe ich nicht mehr an meiner Teneré, seitdem Mhm. ich da so einen verkürzten verstellbaren Kupplungshebel dran habe. Also die Kupplung an der 660er ist noch ziemlich schwergängig und da habe ich mir jetzt äh, ja. schon seit einigen Jahren eben halt so einen ganz, ganz kurzen, ganz leicht, äh, ein Hebel, der eben halt ganz nah dran geht, ja. äh, angestellt ja, klar, und ja. den kann ich gar nicht weit genug ziehen, dass dass dann äh, dass ich dann starten kann oder anders gesagt, jetzt kann ich nur starten, indem ich den Neutralgang äh, reinlege und damit mhm. hat sich das Problem erledigt. Dadurch achte ich aber immer drauf, dass ich da entweder den Neutralgang schon drin habe mhm. oder leicht reinkomme, mhm. äh, weil ich weiß, anders geht sowieso nicht. Ja, und äh, ich sag dir ganz ehrlich,
1: wie es ist. Jetzt sagen vielleicht die 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 alten Hasen, die hier zuhören, sagen vielleicht Ja, Leute, ne, also, also kenne ich doch, wo sie doch und alles. Ich glaube, viele wissen es nicht und viele sind auch dankbar über so einen kleinen Wink, was man da machen kann, was man sein Motorrad vielleicht mal nicht antut. Äh, anderes Thema, Claudia, was mir gerade noch einfällt, was, was ich mir angeschaut habe die letzten Tage. Das war so ein Test, ähm, das war auch, oh, ich glaube, es war 1000 PS. Da ging es darüber, darum, welches Motorrad ist eigentlich das beste Reisemotorrad und zwar gar nicht so welches Modell, sondern mehr so welche Art von Motorrad. Wenn wir alle uns mal nackig machen und überlegen, unabhängig von Optik und so was denn und das das nützlichste und beste Motorrad, ne? Die Antwort können wir uns denken. Das kann man so einfach nicht sagen, aber wenn man es ein bisschen nach Kategorien aufteilt, halt schon. Und da, besser, ich mache mal kurzes Intro dazu an, dann sind wir alle ein
3: bisschen, ein bisschen im Thema. Gut, um eine Frage gleich vorweg zu klären, nein, das ist kein Vergleich dieser vier Motorräder, der würde natürlich jetzt auch wenig Sinn machen, sie stehen allein als Beispiel für die jeweilige Kategorie und ich glaube wir haben hier sehr feine Beispiele, nur um das einmal also alle 2022 22 Modelle, wirklich jeweils ein würdiger Vertreter der Klasse und wir haben uns gedacht, wir wir testen das auf einer richtigen Reise. Wir sind von Wiener Neustadt weg, über Kärnten, äh, haben wir am, beim Strass bei dem Moho übernachtet und sind dann weiter hier bis ins Herzen Südtirols, ähm, wirklich da, wo die Berge am höchsten sind, glaube ich, ähm, gekommen und sind jetzt hier im Paradies untergekommen und haben uns drei Tage rundherum angeschaut, womit reist sich am besten was äh, kann welche Gattung vielleicht besser oder schlechter und ihr kennst es vielleicht schon aus anderen Videos von uns wir haben das so äh, da, da breche ich mal kurz sie sprechen ja
1: von Gattung ne und jetzt bin ich mal gespannt Claudia wie gut kennst du dich mit Motorradgattungen aus ne das ist mal spannend also ich weiß was ein Reiseenduro ist ist glaube ich klar
2: genau es gibt doch eigentlich nur zwei Arten von Motorrädern Reiseenduros und der Rest und der Rest ne
1: <lacht>
2: <lacht>
1: süß ähm, dann natürlich gibt es den klassischen Tourer. Was stellst du dir da so drunter vor?
2: Ähm, ja, Motorräder, die einfach zum, zum langen Fahren gedacht sind. Also eigentlich im mhm. Prinzip ähnlich wie eine Reise-Enduro, bloß eben halt nicht äh, ohne Enduro. Also mit kleineren mhm. Reifen, aber eine mhm. aufrechte Sitzposition, großes Windschild, viel Verkleidung. Mhm. Aber nicht so sehr auf sportlich gemacht, nicht, dass man so nach vorne gebeugt drauf liegt, sondern dieses aufrechte, bequeme Sitzen.
1: Ja, also zum Beispiel wäre für mich so ein klassisches Ding die RT von BMW. Das wäre für mich so ein so Oder Honda Goldwave oder so. Also diese, diese Dinger. Sowas in der Richtung wäre für mich ein, ein Tourer motorrad Es gibt aber natürlich noch Sport-Tourer, die haben sie dort getestet. Das ist das Ganze mit einer bisschen anderen Sitzposition, ein bisschen, bisschen, äh, ähm, spitzerer Kniewinkel und so. Und da geht's halt schon los. ne ähm, Wenn du die jetzt miteinander vergleichst, die drei, Reise-Enduro, dann ähm, Tourer, Sporttourer, was würdest du denn sagen, für den Durchschnittsreisenden ist denn eine gute Wahl? Also was denkst du, was ist dabei rausgekommen?
2: Na, ich vermute mal, dass das würde ich zum Tourenfahren ein Tourenmotorrad am besten geeignet ist. Also dieses sportliche, so nach vorne gebeugte Sitzen ist, denke ich mal, auch spitzerer Kniewinkel. Mhm. Äh, Fürs kurze, schnelle Fahren sicherlich gut, aber umso länger Mhm. du unterwegs bist, umso mehr möchtest du ausgestreckt und nicht zusammengekauert Mhm. auf deinem Moped sitzen.
1: Tatsächlich ähm, kam bei den Kategorien raus, wie man es auch erwartet hat, es hängt auch stark von der, von der, vom Reiseziel ab. Und das Ziel kann ja auch der Weg sein. Und wenn ich weiß, ich muss zur Destination richtig viel Autobahn wegkloppen, dann kann das ein, Entsch- also, und ich das auch öfter mache, kann das ein wichtiger Grund sein. Und bei den meisten Dingen muss man leider sagen, fällt unsere Reise-Enduro so ein bisschen unten durch, weil die alles so ein bisschen kann. Vor allen Dingen kann sie, wenn ich im Balkan bin und fahre ständig diese Schotterstrecken oder ich fahre richtig Offroad, dann ist das natürlich Game Changer, dann ist es natürlich was, da führt kein Weg irgendwie dran vorbei, ab irgendeinem gewissen Gelände und so weiter. Aber man muss ehrlich zu sich sein, wenn ich viel, wenn ich auch gerne schnell fahre und viele, viele Kilometer reise, dann ist, so toll ich auch das Image einer reise Duo finde, ist das vielleicht nicht das ideale Motorrad, dann kann ich mal gucken, die Sporttour haben den Vorteil, wenn ich zum Beispiel in Gegenden unterwegs bin, wo es tolle, tolle Kurvenstrecken gibt, ne? es können auch die Alpen sein, es kann aber auch alles möglich sein, es kann Südfrankreich sein und so weiter, dann Kann es sein, dass mir das deutlich mehr Spaß bringt und ich diesen Kompromiss gerne eingehe? Weil ich immer noch viele Touring-Komponenten habe, einen guten Windschutz habe zum Beispiel. Und die Leistung darf man auch nicht vernachlässigen. Also es gibt natürlich Motorräder, ich weiß, du weißt, was ich meine, die haben dann weniger PS, das ist manchen Leuten einfach nicht so wichtig, weil Ding geht es nicht darum, ständig zu überholen und im letzten Sektor noch was rauszuholen. Aber manche legen auch Wert drauf und sagen, ich brauche wirklich diesen Schub auch. Das ist für mich auch was mit Sicherheit zu tun und so, dann kann ich da mal schnell vorbei. Es hat auch was mit Gruppenfahren manchmal zu tun. Weiter im Test, und jetzt wird es richtig spannend, neben dem Tourer und Sporttourer war noch ein sogenannter hyper Weißt du, was das ist?
2: Ein hyper ist nee, Ja, gibt es wirklich
1: die, die Gattung Hypertour. Ja. Was, stell dir mal irgendwas drunter vor, wann benutzt man den Hype, außer, außer vielleicht die Band, äh, äh, wie heißen sie nochmal,
2: ähm, Scooter. Scooter, Scooter Song hyper, gemacht, ja. Hyper. Hyper, hyper. ja, Scooter, ne, stimmt, Scooter ist ja auch äh, Motorroller. Ich vermute. Wer hätte gedacht, es, es dass wir in diesem in Podcast nochmal über Scooter <lacht> Ja, also kannst du
1: irgendwas darunter vorstellen, hyper Ich
2: stelle mir jetzt eben halt einen Super-Tourer, also die, nein, ein, ein, ein super Sportler-Motor, also wirklich einen super-Sportler-Motor, also wirklich so ein super-verkleidetes, mhm. ähm, einfach nur auf Schnelligkeit ja. äh, getrimmtes Motor mit einem sehr starken Motor vor.
1: Genau, das ist es im Prinzip. Also das Ganze, diese Sporttourer-Idee, noch viel, viel mehr ins Extreme reingezogen, das sind sogenannte Hyper-Tourer, also der Begriff ist wirklich allgemein so geläufig, wenn man jetzt in Motorzeitschriften Motorradzeitschriften guckt und so, da trifft man öfter, ich habe das extra nochmal recherchiert, ob das etwas ist, was sich 1000 PS ausgedacht hat, nein, 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 gibt's ist halt auch gar nicht so meine Baustelle, ne? aber es gibt wohl auch eine große Kundschaft, die sagen, ich hätte gerne, womit könnte man das bei Autos vergleichen, hier so ein, es gibt doch diesen Porsche Kombi da oder sowas, nicht? diesen Panam- yeah, nee, yeah. Ist ja so, Panamera oder so, yeah, wo man yeah. denkt, ey, da können hinten noch Kindersitze hin und yeah. so, trotzdem fahre ich einen richtigen Sportwagen, so, das Yo. ist manchen Leuten richtig wichtig und das sind so Hypertourer. und da haben sie gesagt, naja, wenn ich das also richtig gerne auch, wenn ich gerne auch mit einer mit einem Sozius, mit einer Sozia in Urlaub fahre, dann habe ich da Möglichkeiten, ich habe auch für Gepäck Möglichkeiten, die habe ich ja bei so einem Supersportler eher nicht, oder das ist schwierig, sagen wir es mal so, da kennen wir ja auch Beispiele, die das gemacht haben, aber dann ist so ein hyper etwas, das kann man sich mal genauer angucken, aber es ist ja schon relativ radikal. Für mich persönlich wäre das halt gar nichts, ne, weil das vereint alles, worauf ich keinen Bock
4: habe, <lacht> ehrlich gesagt,
1: aber ich find's spannend, also man muss ja mal über den Tellerrand gucken, das machen wir hier auch im Kaffeekränzchen, ne, und, ähm, was ist, was sie noch getestet haben, sind die sogenannten Crossover Bikes, die versuchen so, die eierlegende Wollmichsau zu bringen. Eigentlich würde mir die GS da einfallen, aber die geht ja immer noch als Reisentour durch. Nee, es gibt so richtige Crossover Bikes, die dann zum Beispiel auch, ähm, keinen großen Vorderreifen haben und sowas, ne? Die versuchen diese ganzen Konzepte zu vereinen. Weiß ich nicht. Ich bin mal so ein Ding von Honda gefahren. Ich weiß gerade, die cross ich weiß nicht mehr genau wie die hieß. Und da muss ich sagen, es hat mir nicht so getaugt. Ah ja, Honda Cross-Tourer. Ja, 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 da habe ich so gedacht, es war irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes für mich. Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die einfach auch, die sagen, Mann, ich fahre so gerne Tour, ich fahre so gerne sportlich, ich mache dies so gerne und das so gerne, ich nehme, ich brauche Gepäck manchmal, manchmal fahre ich auch nur zur Eisdiele und da ist es mein Motorrad, kann ich verstehen. Und ich will keine drei Motorräder haben, So, ne? der Trend geht ja zum vierten und fünften kann ich kann ich nachvollziehen
2: ne? so, aber, ja, aber Howie vielleicht vielleicht ist es irgendwie mit vielen Motoren dann ähnlich ähm, so dass man sich sagt Mensch ich könnte mit diesem Motorrad jetzt voll auf der Rennstrecke Rekorde aufbrechen. Mache ich nicht so oft, aber ich könnte, so ähnlich wie wir mit unseren Reiseenduros ja auch sagen, ich könnte mit diesem Motorrad jetzt durch die Wüste Gobi und die Sahara hintereinander fahren, aber eigentlich fahre ich damit auch nur zum nächsten Treffen. Und und, und was verbindest du also am meisten mit deinem Hobby? Den Konjunktiv.
1: (lacht) (lacht) Ich könnte, ich würde. Ja, das stimmt. Ey, wollte ich ganz gerne, ich fand's ich fand's irgendwie schön, weil es war für mich echt, obwohl ich so tief in dieser Motorradnummer drin bin, war das für mich teilweise ein bisschen Neuwelt. das wollte ich gerne mit dir und mit euch da draußen ein bisschen teilen. Die hypertourer da draußen, ey, meldet euch doch gerne mal, ob ihr Hypertour seid, fände ich fand ich spannend und sei euch allen gegönnt. Ey. Jeder soll glücklich sein mit seinem Motorrad und dann mit, mit ihrer Mopete. Ich auf jeden Fall bleibe meinem Konzept treu. Und ähm, schalte munter ins Getriebe rein, übrigens ohne Drehzahlmesser, das ist mir auch nochmal eingefallen, als er es eben gesagt hat, sowas habe ich ja gar nicht, ich kann da gar nicht drauf achten, ich muss das mit Gefühl machen Ähm, und da bin ich auch ganz zufrieden mit. Howie fährt ohne Messer, sehr gut. (lacht) Ich, Ich reite die Drehzahlwelle praktisch Freestyle, ne, so. Ich, ähm, aber wir, ich habe noch was auf dem Zettel, da haben wir im Vorgespräch eben schon drüber geredet. Ja. Und zwar wollen wir eine neue Kategorie einführen im Kaffeekränzchen. Wir wollen gerne mal über Literatur sprechen hier.
2: Ja, Literatur. Denn wir sind ja der
1: Motorrad-Podcast mit einem gewissen intellektuellen Anspruch, da sind wir uns ja einig. Und äh, da kann man auch mal, kann auch mal gelesen werden. Und mal ganz im Ernst jetzt, Leute, ich weiß von euch da draußen, dass viele ähm, was überhaben für auch Motorradliteratur und so weiter, aber wahrscheinlich ganz, ganz vielen auch nicht. Und da finde ich schade jetzt nicht mal zu sagen, ey, wenn ihr Bock habt auf Bücher, es gibt ja den Bärs Filmeabend, da kriegt ihr ja Filmtipps und hier kriegt ihr jetzt ab und zu mal einen schönen Lesetipp. Und da gibt es etwas, Claudio, das würdest du gerne mal mit
2: mir, aber vor allem auch mit den Leuten da draußen teilen. Literatur teile ich ja sehr gerne und äh, Büchertipps, denn es waren tatsächlich Bücher, die mich zum Motorradreisen motiviert haben. Und eins ganz besonders, nämlich dieses hier abgefahren die Geschichte von mm, Claudia Metz mm. und Klaus Schubert die 16 Jahre um die Welt gefahren sind mit mm. zwei damals nagelneu auf dem Markt äh, gekommene Yamaha XT 500 also dem Kult und Urmotorradreise ähm, Enduro Modell ähm, das dann später eben halt Vorbild für viele waren und eben halt auch für mich ähm, mm. eigentlich eine ganz alte Geschichte die sind äh, in den 80er Jahren losgefahren und ähm, ich glaube 97 oder so wieder zurückgekommen also sind tatsächlich losgefahren, als Deutschland noch geteilt war und, und kamen zurück nach Deutschland, als es vereint war. Also wirklich in eine ganz andere Welt zurückgekommen. Mhm. Super spannende äh, Geschichte. Und, ah ja, ich, genau, ich sehe es hier gerade. Von 1981 bis 1997 waren die unterwegs. Ähm, und die kamen aus Köln. Und ich kann mich noch erinnern, äh, die hatten dann nach, nach ihrer Reise, haben sie äh, DIA-Vorträge gemacht über ihre Reise. DIA-Vorträge, finde ich, ist eben auch so eine ganz besondere Art, über Motorradreisen äh, Geschichten zu erzählen. Ja, ja. Und ich habe diesen Vortrag nie gesehen. Weil damals, ne irgendwie 97, da war Motorradfahren und Motorradreisen und, und DIA-Vorträge waren überhaupt nicht mein Thema. Aber als ich das Buch gesehen habe, viele Jahre später, irgendwie Anfang der 2000er, mhm habe ich mich äh, zurück an dieses Bild erinnert. Nämlich auf diesem Plakat war drauf, die haben nämlich auf ihrer Reise äh, ihre Motorräder immer wieder umgebaut und haben zum Beispiel aus ihre Motorräder zusammengebaut und darüber ein Segel gemacht und auf dem Plakat war eben halt diese Konstruktion mit diesen beiden XT500 und dem großen Segel darüber und später haben sie sogar noch ein Boot daraus gebaut, also irgendwie so ein Floß und dann die beiden Motorräder als Antrieb mit so einer Kette und, und unten irgendwie eine Schiffsschraube, so ähnlich wie das auch die, <lacht> die Home-Funktionskünstler gemacht haben, völlig ja, abgefahren ja, 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 ja. und ich weiß, dass ich dieses Plakat in Köln gesehen habe Ja, ja. und im Nachhinein denke ich mir, schade, ich habe diesen Vortrag nie gesehen. Ich hätte ihn so gerne gesehen von dem. Das wäre irgendwie so ein rundes Ding dann geworden ja. ne, für dich. Ja, ja, ja. ja. Und ne, mit diesem Schmerz irgendwie diesen Vortrag nie gesehen zu haben, diese Typen auch nie getroffen zu haben, weil die leben, die sind danach dann irgendwie äh, nach Patagonien gezogen, haben da irgendwie so eine Farm aufgebaut und, und leben da bis heute. Es gibt eine Webseite von denen, die heißt auch abgefahren, aber die ist 2007 das letzte Mal abgedatet worden, also da ist auch nichts mehr. Ich habe nur zwischendurch von anderen Motorradfahrern gehört, die mal da unterwegs waren in Patagonien, dass sie die beiden getroffen haben. Zum Beispiel hat Ach. mir das der ähm, der Panny ähm, ja, von den ja. mal erzählt, dass sie ja, er die ja, beiden getroffen ja, ja. hatten. Also sie leben noch, sie sind noch da, man kann sie auch besuchen. Ja. Äh, und jetzt äh, war ein kleiner, kleines Artikelchen in der Motorradabenteuer dieser Zeitschrift, äh, in der aktuellen Aha. hier von Februar, März 24, da steht drin, dass die beiden äh, nach wie vor ähm, da sind und immer noch ihr ihre Reisethema haben, dass die Kinder von denen Ach, krass, mittlerweile erwachsen sind, also irgendjemand ja. hat die wohl besucht und dass sie jetzt versuchen, diese ganzen Fotos, die haben ja damals auch ganz viele Fotos gemacht, ne, auf 16 Jahren, da machst du natürlich viele Bilder, damals noch analog, irgendwie auf Film und so und Dias, die wollen sie jetzt digitalisieren und haben die Idee, vielleicht daraus nochmal so einen äh, digitalen Vortrag zu machen, vielleicht irgendwie eine Doku ja. oder so, wo sie die ganze ja. Geschichte nochmal mit ihren Fotos erzählen. Und das fände ich fantastisch, wenn das mal nee. wieder so an die Bildfläche kommt äh, und ich auf diesem Weg wow. vielleicht auch nochmal deren Geschichte sehen kann und nicht nur lesen kann.
1: Claudio, das war ja ein richtiger Deep Dive hier gerade. Ja. ja. ein und ja richtig Graben für uns. Genau. Sehr, und für die, schön, die ja.
2: diese Geschichte nicht kennen, ähm, würde ich jetzt auch mal einen kleinen Teil vorlesen. Ja, gerne. Hier live. Also live
1: nicht, aber hier im Podcast jetzt direkt. Mega. Mega.
2: Genau. Ich ich lese einfach mal ein Stück vor. Das ist, die beiden haben das auch zusammengeschrieben, Klaus und Claudia, das Buch und haben immer so abwechselnd, mal schreibt der Klaus was, dann schreibt die Claudia was. Und der Klaus Schubert, der ist auch teilweise so ein bisschen spirituell, philosophisch unterwegs. Manchmal driftet er auch so ein bisschen ab, ist nicht immer so ganz meins. Trotzdem, die Geschichten, die er erzählt, sind sind äh, großartig. Und an der Stelle jetzt ähm, sind die gerade im Himalaya unterwegs. Also irgendwo, ich vermute mal Ende der 80er Jahre. Zurück in Indien war mir ein Radfahrer in die Quere gekommen. Und das war schon der zweite Unfall innerhalb einer Woche. »Das Unglaublichste aber, ich hatte von den Unfällen gewusst. Ich hatte sie geträumt. Das war vorher, als wir noch in den Bergen von Nepal zelteten. Von Varanasi aus hatten wir einen mehrwöchigen Abstecher nach Nepal gemacht, bevor wir in Darjeeling wieder nach Indien zurückkehrten. Der Traum hatte mich stark beschäftigt. Es war kein normaler Traum, obwohl die verrückte Umgebung eher typisch für Träume war.« »Wir saßen in einer großen Halle an einem Tisch. An der Wand hingen abgebrochene Flugzeugteile. Es stand eine Art Mondfahrzeug mit Sonar- Solarpendels rum, ein Schiffskontainer, ein riesiges Wasserfass. Eine Stimme fragte, hattet ihr irgendwelche Unfälle? Ich antwortete, ja, drei.« Bald beluden wir unsere Motorräder wieder. Die zweimonatige Pause in den Bergen hatte uns gut getan. Nebenbei bemerkt, man macht eine Motorradreise und macht zwischendurch mal zwei Monate Pause. Nur zu dieser Dimension. Wenn ne? wir mal
1: zwei Monate überhaupt reisen können, ist das schon Wahnsinn. Ne?
2: Wir mussten nur noch den Gebirgszug des Niederhimalaya überqueren, bevor es runterging in die indische Ebene und dann am Golf vom Bengalen sanft ausläuft. Eine letzte Pause am Mount Everest Aussichtspunkt mit herrlichen Rundumblick auf die schneebedeckten Gipfel, die eingefrorenen, im ewigen Eis alles irdische Überragende und doch Teil unseres Planeten sind. Aber selbst dieser überwältigende Anblick kann mich nicht von meiner düsteren Vorahnung befreien. Drei Unfälle. Bisher war noch gar nichts passiert. Mit gemischten Gefühlen besteige ich mein Gefährt und stoße mich ab. Den Motor kann ich heute beim mehrstündigen Abstieg in die Ebene schonen. Mit den Bremsen reguliere ich das Tempo genüsslich, lasse mich, mich in die Kurven fallen, folge den Lauf der Serpentinen, lasse etwas Fahrtwind aufkommen, um genügend Schwung zu haben, über eine Brücke zu huschen und die kleine Steigung zwischendurch zu erklimmen. Und dann wieder in meinen Rhythmus zu verfallen. Rechts, links, kurz, lang, rechts, links, geradeaus, doppelt rechts, Bremsen, Anlaufen mit Schwung rüber, weiter, immer weiter runter. Manchmal sehe ich tief unten im Tal den Verlauf der Straße mit den kleinen Mäuerchen in gleichmäßigen Abständen auf der Talseite und einen handgemeißelten Graben auf der Bergseite, jeder Meter der Straße in mühsamer Handarbeit in die rauen Berghände gekratzt und geebnet, wo wir, um dem Schweiß der unzähligen Bauarbeiter einen Sinn zu geben, jetzt entlangrollen, immer weiter, bis es kommt, wie es kommen muss. Hinter einer engen Kurve gefriert mir das Blut in den Adern. Alles geht blitzschnell, obwohl die Zeit fast stehen bleibt und ich den Ablauf des Geschehens wie in Zeitlupe erlebe. Die Straße ist schwarz überzogen mit einer Ölschicht. Mein Motorrad verliert den Halt unter den Rädern, schlingert, bricht aus, ein kräftiger Schlag haut es auf die Seite. Die wucht katapultiert mich nach vorne, ich mache eine Drehung in der Luft, lande auf dem hintern, rutsche rückwärts sitzend auft wie auf glatteis die Straße runter. mein motorrad kommt hinterhergeschossen, folgt meiner Spur in greifbaren Abstand wie gelähmt erwarte ich das unausweichliche bis mich der aufprall im steinernen Graben bremst. Mein Motorrad folgt, mit einem dumpfen Geräusch landet es auf mir, die Räder in in die Luft gestreckt, Lenker und Packtaschen zwischen die Felsen verkeilt. Ruhe, nur ein leichtes Summen in den Ohren, sonst alles still. Ein ungeheurer Druck lastet auf meiner Brust, ich will atmen, aber mein Brustkorb ist zusammengedrückt. Ich versuche mich zu bewegen, nichts zu machen, Schmerzen in der Brust. Bloß keine Panik, sonst werde ich noch ersticken. Ich lasse mich fallen in eine andere Dimension, muss nachdenken, Ruhe bewahren. Wie lange überlebt das Hirn ohne Sauerstoffzufuhr? Drei Minuten? Unter Wasser halte ich es bis fünf Minuten aus, aber dann sind meine Lungen prall gefüllt. Ob Claudia auch hinfliegt? Nein, zum Glück kommt sie angelaufen. Ich muss ihr ein Lebenszeichen geben. Gut, den Fuß kann ich bewegen. Sie darf jetzt keine Panik bekommen. Sie muss mir helfen, mich retten. Claudia versucht, das Motorrad zu bewegen. Keine Chance. Sie zieht und zerrt ohne Erfolg. Claudia geht weg. Sie verabschiedet sich noch nicht einmal. Geht einfach. Meine letzten Gedanken sind, du wirst nicht sterben. Erinnere dich. Es werden drei Unfälle sein. Das ist der Erste, der Erste, die Anderen wirst du auch noch erleben. Als ich aufwache, spüre ich die Luft, die wie eine feste Masse in meinen Körper strömt, stechend, prickelnd. Ich muss husten, Benzindämpfe in der Nase, im Mund, in der Lunge, überall Hände. Sie greifen mich, ziehen mich hoch. Lachende Gesichter, liebevolle Augen, Fremde und doch Freunde. Es sind Sherpas, das Volk dieser Berge. Ich bin gerettet.
1: Claudio, ey, danke für die Lesung. Das hat ist richtig gut hier vorgetragen. Ich war, ich hing an deinen Lippen. Ich hoffe, ich hoffe ihr da draußen, genauso. Ich fand's es richtig, richtig gut. Cool. Ey, wie spektakulär, ne? Ich, wir sprechen hier immer darüber, wenn wir uns mal der Sprit ausgegangen ist oder keine Ahnung, wenn wir mal der Reißverschluss äh, kaputt gegangen ist. Das ist schon hart, ne? Das sind das echt schon krasse Geschichten,
2: die die erleben, ja, 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 ja also ja, abgefahren ja. in 16 Jahren um die Welt, ein wirklich ganz tolles Buch, eine ganz tolle Reisegeschichte.
1: Ja, also was macht das mit dir als Menschen, mhm. wenn du sowas, wow, richtig, richtig, richtig krass, ey, ich ich würde fast sagen, dass wir ähm, damit zum Ende kommen heute, es war ein richtig, richtig feiner Abschluss vom Kaffeekränzchen und ey, vielleicht lesen wir in Dortmund auch mal was. Oh, wer weiß, ja, wer weiß. Genau. Schauen wir mal,
2: ne? Und auch Anregungen an euch, ähm, wenn ihr Vorschläge habt, was wir mal lesen oder besprechen ja. können oder wo wir was zu sagen können äh, oder wenn ihr konkrete Fragen habt, schreibt sie uns und mhm. wir geben eine Antwort, wenn wir Bock drauf haben. Ja.
1: Ja, meistens haben wir die. Also seid lieb und nett und fragt unglaublich gerne, haut ein Thema rein oder einen Tipp oder so. Aber ihr könnt auch gerne YouTube-Videos schicken als Tipp, die wir uns mal ähm, ansehen sollen, um da vielleicht eben ein bisschen was zu kommentieren, um zu reacten, wie man heute sagt, darauf. Ähm, würden wir uns freuen und ey, wir hoffen, euch hat es genauso Spaß gemacht wie uns. hier. Dieses, wir wollen uns natürlich regelmäßig hier auch in Zukunft treffen und hoffen, ihr seid wieder dabei. Entweder bei Pegaso Reise oder im Berghast. Claudio, vielen, vielen Dank. Yo, zu dir danke in den dir oh, Howie,
2: Und wir sehen uns dann in Dortmund. Und wo genau und wann genau, das, das schreiben wir noch, das steht noch nicht fest, aber Bis irgendwie dahin Freitag oder Samstag mal in Dortmund. Ja. Auf jeden ja. Fall. Ja. Das wird großartig. Ja.
1: Dann sage ich, ich mal, Podcast. schön sauber bleiben und
2: gute Reise.
1: Danke. Tschüss, <lacht> 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 wir noch üben.
0: Hey. Tschüss. Bergherst.
1: Dein Motorradreise-Podcast. Kaffeekränzchen,
2: mit Claudio und Howie.